0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Weihnachten ist vorbei. Wir hoffen, ihr sitzt mit einem leckeren äh, Glas Rotwein und einem voll prall gefüllten Plätzchenteller auf der Couch und hört euch unseren Jahresrückblick an. Hier ist Just Baseball mit dem Special zum Jahresausklang. Die Saison 2015 der MLB. Schönen guten Tag. Wir sind in voller Mannstärke angetreten. Aus München der Grinch. Andreas, hallo.
2: Guten Morgen, guten Tag. Wie auch immer, lass mich in Ruhe.
1: <lacht> Und äh, Florian ist natürlich auch dabei. Hallo Florian. Moin aus Köln. Jan ist dabei. Hi. Hallo. Und ich bin der Axel. Und jetzt fangen wir an. Wir sind harsch kritisiert worden für unsere letzte Show. Das mitbekommen
3: nee. auf nee. Twitter
1: wurden wir vom Proximus äh, regelrecht gemaßregelt, dass unser Gossip-Teil ähm, stark nachgelassen hat, weil wir verpasst haben, die äh, Vermählung oder beziehungsweise die Verlobung von Donald Lutz zu
2: vermelden. Das war aber erst nach unserer letzten Sendung. Ja, sag
1: ich ja. Äh, also. vor unserer letzten Sendung hätte die ja auch nicht kritisieren können.
2: Ja, hast du recht. Aber die Verlobung war auch erst nach unserer letzten Sendung. Ach, ach so. <lacht> <lacht> er meinte den Gossip-Teil auf Twitter. Ach so. Mhm.
0: Ach siehst du, habe ich gar nicht gerafft. Musste mhm. mal einen Sonderaccount machen. Just Baseball Gossip <lacht> Gossip. Ja, genau. Ja. Buntes. <lacht> ja.
2: <lacht> Just Baseball Gala. <lacht> Weil wir ja
1: sonst nichts zu tun haben. Mhm. Machen wir uns noch einen Account. Ja. Donald Lutz spielt aktuell äh, bei den Brisbane Bandits in Australien, ist an den Strand gegangen und hat Larissa auf Knien um äh, ihre Hand gebeten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, viel Spaß. So, haben wir das hinter uns? Oder gibt es noch was Buntes, was wir äh, zum zum Einstieg erzählen müssen? Das weiß ich auch... nicht, aber
0: man, man kann die, die A-League tatsächlich äh, als Stream... Ich müsste es mal raussuchen.
4: Okay. Da kann man dem Lutz bei der Arbeit zugucken.
0: Genau. Oh. Ich weiß nicht, ob sie eine Kamera dann bei der Verlobung dabei hatten, aber ich äh, glaube, die Stile, die, die streamen dann schon.
2: Florian, geh mal Mikro. Ach so, Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, wir können noch das bringen, was wir getwittert haben. Ähm, Noah Sindergard hat seiner gesamten Familie Bartolo colon t shirts geschenkt zu Weihnachten. Ja. The Big Sexy. Ja? Und hat sich darüber gefreut, dass Bartolo Colon noch nochmal für ein Jahr unterschrieben hat bei den Mets. Und er freut sich da nicht alleine. Wir auch. Wir ja, auch. Vor allen Dingen unsere
4: Award-Umschläge freuen sich. Ja, auch zumal, 2016 schon. Ja. ja, zumal, zumal, wie Andreas vorhin ja gesagt hatte, er kriegt einen Bonus, wenn er den Silver Slugger dieses Jahr gewinnt. Und das finde ich schon, ähm, find ich gut, dass sie daran gedacht haben. Also, dass sie diese, diese Möglichkeit nicht ausschließen. Das zeugt von Vertrauen in den Spieler. Bartolo,
1: <lacht> Bartolo Colon äh, als Silverslager.
2: Ja, ja. 50.000 Dollar kriegt er extra, wenn er... Das wenn ist er aber nicht ist. zu viel.
4: Das ist nicht zu viel, ja. nein. Ja, sie wollten sich ja auch nicht so weit aus dem Fenster hängen, nicht, dass sie da dann auch noch dran pleite werden. Ja, aber trotzdem Pats. überleg mal, wenn Bartolo Colon ein Silverslager gewinnt, dann
1: muss er doch mehr als 50.000 Euro kriegen.
2: Er kriegt auf jeden Fall dann den Fame der ganzen Welt, sollte er 2016 Silverschlager werden. Das muss <lacht> genug sein.
0: Das würde wahrscheinlich schon reichen, wenn er einen Home Run schlägt.
3: Ja.
2: Ja.
1: Naja gut. Ja, du darfst ja nicht unzufrieden sein mit dem, was er, äh, was er
0: an der an der Platte gebracht hat dieses Jahr. Bartolo Colon? Ja. Mehr als man erwarten konnte. Ja, siehst du. Er hat zwar einmal ein Triple liegen gelassen, als er dann einfach nur äh, von, von 1 nach 2 gegangen ist.
2: Da war er kaputt. Ja, ein Triple liegen gelassen.
4: Cologne. Weißt du, bevor der ein Triple schafft, das geht nicht, weil das sind acht Errors im Spiel dann. In, 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 einem, in einem Spielzug sind acht Errors, bevor der die dritte Base erreicht. Bei, bei dem Hit
0: wäre tatsächlich, wenn er sich mal ein bisschen angestrengt hätte, ein Triple drin gewesen. Aber gut. <lacht> Herrlich dann sind wir ja froh, dass er nicht in Washington
1: spielt und da von der, von der Trainerbank angeschrien wird, dass er ja. ein bisschen mehr sich anstrengen soll. Ne?
0: Mhm.
1: Okay. Ihr merkt schon, wir versuchen das, wie jedes Jahr einigermaßen launig anzugehen, unseren äh, Jahresrückblick. Das heißt, wir werden wahrscheinlich relativ große Gedankensprünge haben. Stellt euch da schon mal drauf ein. Versuchen aber, ein bisschen Struktur reinzubringen, indem wir einfach mal so ein bisschen in Recap der äh, der Saison Division für Division äh, hier ansprechen möchten und äh, da fangen wir natürlich wie in jeder regulären Show auch in der American League East an. Gewonnen hat die American League East die Toronto Blue Jays mit 93 zu 69 dahinter die Yankees 87 75 und nicht in der Verlosung zu den Playoffs dabei. Die Baltimore Orioles 81-81 mit einem 500er Percentage und negativ die Tampa Bay Rays 80-82 und am Tabellenende die Boston Red Sox mit 78-84. Muss man
0: natürlich dazwischen sagen, äh, bei allem Hass, den du natürlich auf die Yankees hast, äh, aber sie waren ja im Wildcard-Game. Ja, habe ich ja Weil auch nicht bestritten. Du hast gerade gesagt, sie wären nicht in der Verlosung für die Playoffs dabei gewesen.
1: Nein, erst bei den Baltimore Orioles habe ich das gesagt.
0: Dann war es etwas schief formuliert und ich entschuldige mich. <lacht> Nachdrücklich.
1: <lacht> ja, die Saison hat ja für, für die American League East, also für uns als Beobachter, ähm, schon mal ganz hervorragend angefangen, weil wir uns natürlich alle sehr auf die Rückkehr von A-Rod gefreut haben bei den New York Yankees. Und er hat uns nicht enttäuscht, Andreas.
2: Nein, Alex Rodriguez äh, ist so ein bisschen ähm, der, der Comeback-Spieler des Jahres tatsächlich. Ähm, nachdem er eigentlich erst, ähm, oder nachdem eigentlich gesagt worden ist, mh, vielleicht kommt er überhaupt nicht ins Roster rein, er ist ins Spring-Training gegangen und mal gucken, was er so, so machen kann, hat er tatsächlich abgeliefert. Und ähm, das muss man ihm dann auch halten bei dem ganzen Hass, den wir ihm entgegenbringen. Ähm, aber, aber er ja. hatte... Hass. nein. nein. Also wir
1: haben nein. uns ja auch schon so ein bisschen drauf gefreut.
2: Ja, aber es ist ja, ist ja gar nichts passiert mit ihm. Er hat ja, er hat ja tatsächlich ähm, er hat abgeliefert, er hat gut gearbeitet, er hat als DH die meiste Zeit gespielt, äh, an der First Base bzw. Third Base hat er nicht mehr gespielt, aber ähm, insgesamt hat er einen richtig guten Job gemacht und das muss man dann einfach auch mal sagen. Ähm, er hat am Ende 16 Home Runs, 47 ABI gehabt 284, nee, also das, das war das war im, im Juli schon. Gerade am Ende hat er eine wirklich gute Saison gespielt, das ist ein bisschen ist er hinten abgefallen, aber insgesamt war das eine sehr gute Saison von Alex Rodriguez und so habe ich es nicht erwartet, dass er tatsächlich dann nochmal die Power gehabt hat, um das Ding äh, rauszuhauen raus beziehungsweise dann auch seinem, seinem Team dann wirklich zu nutzen.
1: Ja, es werden wohl die wenigsten erwartet haben. Ähm was, wenn, wenn wir auf das Tippspiel gucken, was wir vor der Saison gemacht haben, haben wir äh, sowohl bei mir als auch bei äh, Florian die Boston Red Sox auf dem ersten Platz. Andreas hat die Orioles und Jan die Blue Jays auf 1 getippt. Äh, damit, Jan, gehst du von Anfang an deiner Favoritenrolle, wirst du gerecht und gehst in Führung, weil du die Blue Jays natürlich... Äh, ganz äh, ganz zielsicher auf den ersten Platz gesetzt hast. Was hat dich dazu veranlasst? Weil oh. alle anderen haben äh, Toronto ja äh, nicht nicht zugetraut, da die Division zu zu gewinnen.
0: Oh, oh Canada. Was mich da veranlasst hast, du fragst mich Sachen, die ich mir vor einem Jahr überlegt habe, da kann <lacht> ich mich <lacht> doch nicht mehr dran erinnern. Die waren halt gut. Es war, es war rein, rein,
1: reiner Sympathiewert, ja. Wenn man, wenn ähm, man aber mal... Auch,
0: aber aber mein Gott, so schlecht waren sie ja jetzt auf dem Papier nicht. oder? Aber die Red Sox ja auch nicht. Doch. Du hast die Red Sox auf zwei getippt. Ja, aber die haben halt
4: keinen Pitcher gehabt. Also, also wenn man jetzt hey. mal die, das, das Gesamtergebnis der Tipper anguckt, ne? das war auch so. Die Boston ganz klar Platz 1, also insgesamt 207 Punkte, wenn... Ähm, äh, nach meiner Rechnung halt, äh, dass alle, alle Tipps dann zusammengerechnet werden und New York ganz klar Platz vier, ähm, dreimal nur auf Platz 1 getippt, ähm, Toronto nur fünfmal auf Platz 1 getippt, während eben Boston 27 Mal von der, in der Tipprunde gesagt wurde, dass sie die Ersten sind. Also es gab viele, die gesagt haben, trotz des Pitchings ist da genug da. Ähm, die Offensivpower sah ja auch immer ganz gut aus und ähm, viele haben den Red Sox tatsächlich viel, viel mehr zugetraut, ähm, als, als es dann am Ende geworden ist. Kann sich alle von Henley Ramirez blenden lassen. Oder von, auch von Pablo Sandoval, muss man Oder ja den, auch sagen. Ja. Das ja. waren ja zwei Verpflichtungen, die jetzt die Offensive schon unterstützt hätten können, wenn sie dann beide eine, eine, eine richtig gute Saison hinlegen. Ist das ein, sind es beides gute Offensivspieler, definitiv. Genau, die Offensive. Richtig, aber mehr Oder auch nicht. Eben.
1: Sollen wir euch kurz alleine lassen? Möchte ja ein bisschen...
0: Sie, man, man müsste jetzt so im Hintergrund müsste man so ein Bild sehen wie Henry Ramirez in Left Fields umherirrt <lacht> und sich ja, an Mensch. den Sternen orientiert um den Wald
2: er war zwischendurch er war zwischendurch tatsächlich defensiv schlechtester Spieler in der MLB mit den mit den meisten Errors mit dem ähm, mit dem negativsten, negativsten defensive War ähm, also ganz 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 Schlimm. Defensive Runs saved waren auch am, am schlechtesten. Ähm, er hatte eine wirklich furchtbare Saison. Er war dann auch nicht gesund eine ganze Zeit lang, aber als er gesund war, hat er wenigstens den Ball getroffen. Das hat er dann irgendwann auch nicht mehr. Und so ist es dieses erste Jahr von Hendel Ramirez ein großes, großes Missverständnis gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch, ähm, dass da vielleicht sogar noch jemand äh, kommt, der sagt, okay, ihr übernehmt 99 Prozent des Gehaltes, dann übernehmen wir euch den Spiel. Spieler.
0: The Mace Runner. Ja. Das wird großartig an First Base nächste Saison.
2: Der wird nicht an First Base spielen, ne? Das wird klasse, wird das. Ich glaube nicht, dass er an der First Base Andreas, spielt. Andreas, es wird klasse.
0: <lacht> It gets through Ramirez.
3: Ja. <lacht> oh Gott. Das, geht das ist 60 los. Mal in der Saison. Ja. <lacht> yeah.
1: Again.
2: <lacht>
4: aber das können wir ja dann im Vorschau Für die American League East noch mal genauer betrachten Bis dahin glaube ich nämlich auch, dass Ramirez Gar nicht mehr ein äh, Trikot der Red Sox Tragen wird
0: Sondern? Sox.
4: <lacht> vielleicht das auch Du aber, musst äh, wieder
1: leiser, Jan
4: Entschuldigung Es ja, muss also, irgendwas mit
1: deinem Mikrofon
4: sein Egal also, das. wenn Sie die Chance haben, viel, Sie haben, äh, die, die Red Sox, das die, die, die ist doch ein bisschen Vorschau, haben sehr, sehr viel gutes Trading-Material da, aber das wollen Sie ja nicht weggeben, sprich, die ganzen jungen Leute sollen da bleiben. Ramirez wäre, glaube ich, also da haben genug Teams Bedarf ähm, an einem äh, Outfielder, der nicht an, vor so einer großen grünen Mauer spielen muss. Andy ähm,
2: Ramirez ist kein Outfielder. Der ist gerade mal. Hat's hat doch gelernt jetzt. Ja,
4: nee, ist, hat er eben nicht. <lacht> Ja, ich glaube schon, dass, dass es genug Spieler gibt, die den Offensiv gebrauchen können, genug Vereine. Und sei es dann in der American League als Designated Hitter. Ich glaube, da kannst du ihn immer hinstellen und der kann auch produzieren. Also ich glaube nicht, dass das wegen der schlechten Defensive, glaube ich, wird ein bisschen äh, vergessen, dass er ein guter Offensivspieler ist.
1: Okay. Ähm, ein Grund, warum die Toronto Blue Jays so weit oben stehen, und ich glaube, das sollten wir nochmal ganz deutlich erwähnen, Josh Donaldson, der sicherlich ein, ein Karrierejahr hatte, äh, 41 Home Runs, 123 RBIs, 122 Runs bei einem 297er Average über das ganze Jahr. Äh, kann man da mit Fug und Recht von einem veritablen MVP-Kandidaten reden?
2: Ja, Absolut. Josh Donaldson hat eine fantastische Saison gespielt, du hast ja gerade die, die Zahlen angemerkt und ähm, er war sicherlich ein Grund dafür, warum die Toronto Blue Jays zwischendurch offensiv so richtig alles zusammengeknüppelt haben. Dann haben sie ja noch, ähm, zur Trade-Deadline hatten sie dann ja noch Troy Tulowitzki geholt, ähm, der dann dafür mitgesorgt hat, dass sie zwischendurch einfach gar kein Spiel mehr verloren haben. Ähm, sie haben noch Ben Revere bekommen fürs Outfield, ähm, das war... Das war eine fantastische Saison und allen voran Josh Donaldson, der wirklich famos aufgespielt hat. Dazu José Bautista, der mal wieder eine für ihn ordentliche Saison gespielt hat. Das muss nicht immer, das muss nicht immer Lights Out-Baseball sein, aber das, was er abgeliefert hat und dann ja auch in den Playoffs, das war richtig gut. Insgesamt haben die Toronto Blue Jays eine fantastische Saison gespielt und das war am Ende dann ähm, leider nur von, von diesem Ausscheiden äh, dann in den, äh, in den Playoffs dann äh, ja so ein bisschen überschattet als sie dann gegen die äh, royals ausgeschieden sind ja
1: okay um
2: das möchte ich übrigens noch mal mitteilen also ähm, diese trade deadline von den toronto blue jays am ende also ende juli die war einfach ganz ganz fantastisch und da haben sie dann wirklich noch mal ähm, alles rausgeholt um dann wirklich äh, diese diese division zu gewinnen wenn man sich das anguckt wo sie am 28. Juli standen, als dieser, ähm, als dieser Trade mit Troy Tulowitzki zustande kam. Da lagen sie bei 50 und 51 und waren acht Spiele hinter den New York Yankees. Und einen Monat später haben sie es, glaube ich, schon aufgeholt. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach. Am 28. August äh, führten sie die Division schon an mit anderthalb Spielen Vorsprung vor den Yankees. Also sie haben in einem Monat, haben sie gegenüber den Yankees zehn Spiele aufgeholt. Das war ein ganz, ganz famoser Monat der Toronto Blue Jays. Und dort haben sie wirklich offensiv alles, alles niedergeknüppelt, was ging. Da haben wir ja auch jede Woche darüber gesprochen, dass sie ähm, wirklich mal wieder die meisten, das, das größte Run-Differential haben, dass sie die meisten Runs aufge, aufgelegt haben und so weiter. Also ähm, die Toronto Blue Jays waren so ein bisschen die, die wirklich gute Story der American League in dieser Saison.
1: Ja, wo du Jose Bautista ansprichst, äh, ein Milestone haben wir äh, vergessen, hat seinen 250. Karriere-Homerun geschlagen dieses Jahr. Am 21. April im siebten Inning gegen die Baltimore Orioles und ist damit der 210. Spieler in der Geschichte der MLB, der diesen Meilenstein erreicht hat. Herzlichen
2: und, Glückwunsch. Und er wird nachher noch einen Award bekommen. Äh, ja. 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 Wenn man, bei, bei wenn man die,
4: Entschuldigung, wenn man die, die, die Dings zusammenfasst, die American League East, ähm, ist dann tatsächlich aber nicht doch trotzdem die Yankees die größte Überraschung dieses Jahr? Ich habe jetzt gerade überlegt, was, was Andreas über Toronto gesagt hat, ist ähm, genau richtig eine tolle Saison gespielt, dieses, diese trade Deadline gut gemacht, aber so, so wirklich mit den Yankees gerechnet hat doch keiner und die kommen in die Playoffs, fand ich. Ist das nicht die größte Überraschung in der East Division?
2: Ja, schneide ich mir die Zunge ab, als das hier zu
4: zuzugeben. Also einmal ja?
2: Nein, ich ja, also ich glaube schon, dass die Yankees durchaus eine Überraschung sind. Ähm, dass, dass, sie, dass sie eine gute Saison gespielt haben, am Ende halt das Wildcard-Game erreicht haben. Aber insgesamt für mich, die Art und Weise, wie Toronto diese Division gewonnen hat, war für mich die, die größte Überraschung.
0: Ja, für mich auch. Ich schließe
1: mich an. Jan?
0: Die, die American League East ist halt eine der schwächeren Divisionen. Hör doch auf! Ja, das, ist doch so. Das stimmt doch gar nicht. Ja, ist so. Es ist nur eine, ja, ist so.
1: eine äh, herausfordernde Division. <lacht> <Meine> <lacht> das Wache.
0: Wenn, das wenn halt Schneckenrennen ist, dann gewinnt, es kann ja auch spannend sein, ist doch nichts Schlimmes. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass da äh, die, die Top-Teams rausgekommen sind. Und deswegen, also, dass New York da halt so auftrumpft. Ich meine, bei Elrod haben die Drogen halt wieder gewirkt. Ähm, der Rest ist halt so unterfern. Damit begrüßen glaubt. wir auch unseren Anwalt in der Runde.
3: Ja, <lacht>
0: aber ähm, es ist halt nicht die herausragende Division in, der, in den ganzen Majors gewesen.
1: Naja, dass die American League dieses Jahr schwächer war als die National League, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht so richtig reden. Aber nee,
0: aber die, die National League ist, das war ja auch katastrophal. Also da wollte ja auch keiner und mal ja,
1: Aber ich meine jetzt in der, innerhalb nee. der American League ist die East glaube ich nicht schwächer als die Central und die West. Also das finde ich
0: in der letzten Saison schon. Boah, Weiß ich
1: nicht. <lacht> ja, also wenn man oh, hey. sich, wenn man sich die, die, die reinen Records anschaut, dann ist es nicht so. Ja,
0: die spielen ja halt auch nicht alle gleichmäßig gegeneinander. Ja die also. Elba sind ja kompletter Bullshit. Aber die die American League East ist halt, also die Mannschaften, die da waren, nee.
1: Nee?
4: Nee. Okay. Andreas hat sich vorsichtshalber schon mal gemutet. <lacht>
3: <lacht> nee,
2: hat er nicht, aber ich ähm, tatsächlich bin ich da eher bei Jan als bei Axel. Also die, die Division war insgesamt nicht so gut, als dass man jetzt da äh, davon sprechen kann, ähm, dass das war, das war jetzt ein tolles Rennen oder so. Die Toronto Blue Jays sind vorne vorweggelaufen, hatten halt diesen fantastischen August und September. Ähm, die Yankees haben für ihre Verhältnisse überdurchschnittlich gespielt, aber ansonsten war halt sehr, sehr viel Mittelmaß da vorhanden. Das sieht man dann ja am Ende auch in den Standings. Also es was anderes als zum Beispiel die National League Central.
1: Ich rede doch nicht von der National League. Ich rede doch nur von der American League.
2: Da kannst <lacht> du dann immer noch sagen, dass die, dass die Central bzw. die West dann doch noch ein bisschen besser nee, war. Sehe
1: ich nicht. Sehe ich nicht. Wer war denn in der Central besser? Die, die Royals und die Twins. So, ja, die der Rest ist auch nur Bodensatz. <lacht> und, und, und in der West haben weder die Rangers noch die Astros irgendwie den Rekord der, der Yankees äh, äh, gehabt.
2: Halten wir ja. fest, die National League war insgesamt besser als die American ja, League. Ja,
1: das habe ich ja gesagt. Ja. ja. So, aber dann lass uns ähm, die, die Division kurz abschließen mit... Äh, den herausragenden Einzelleistungen, die es dieses Jahr gab. Jose Bautista haben wir schon angesprochen. Äh, bei den Toronto Blue Jays ebenfalls 250 äh, Karriere-Homeruns. Edward Incarnacion, der das ein wenig später erreicht hat, am 6. August, äh, als 213. Spieler dann. Herzlichen Glückwunsch. Dann müssen wir natürlich David Ortiz hoch, hochleben lassen, der äh, in unserer Vorschau, wahrscheinlich ein äh, sieben stunden special bekommen wird, weil er ja seine letzte Saison spielen wird. Machst du nur halbtags dies, ja? Bitte?
2: Ja, Machst du nur halbtags bei der Vorschau <lacht> dies, ja? ja. Ich Habt ihr das Logo gesehen, was wir
1: für ihn entworfen haben? Ja, toll. <lacht> Final ne? Season. Mhm. Ah, ich freue mich schon. <lacht> David Ortiz, 550. Karriere-Double. Ähm, damit der 27. Spieler, der das erreicht hat und sein 500. Homerun äh, in diesem Jahr. Und damit ebenfalls der 27. Spieler, der diese äh, Marke erreicht hat. Und dann kommen wir zu Alex Rodriguez, der, sich, äh, ja, der ein paar Rekorde äh, gebrochen hat. Er hat erstmal 660 Homeruns geschlagen und es hat damit äh, Willy Mays Hayes <lacht> eingestellt. Das, das hat er geschafft, dann hat er seinen 2000. Career, Career RBI geschlagen mit einem 2-Run-Home-Run gegen die Orioles, ist damit der vierte Spieler erst, der diese Marke erreicht hat, seinen 3000. Karriere-Hit hat er geschafft, übrigens äh, hat er da gegen Justin Wörlender geschlagen und hat äh, ihn damit auch in die Geschichtsbücher aufgenommen. Äh, 29. Spieler, der diese Marke erreicht hat und seinen 2000. Run hat er auch ähm, dieses Jahr äh, hinbekommen und äh, damit ist Rodriguez der zweite Spieler, der ähm, at least mindestens 3000 Hits, 2000 RBIs und 2000 Runs in den Büchern hat. Der einzige der da noch mit ihm in den Büchern steht, ist wer? Weiß oh, also nicht. Hank Aaron. Ja, herzlichen Glückwunsch. A-Rod. Und dann habe ich noch eine schöne Statistik, die wird im Jahr gefallen. Die Tampa Bay Rays haben äh, dieses Jahr das Rennen um die meisten Challenges gewonnen.
3: <lacht> 53 Challenges. Statistik.
1: Damit die meisten in der gesamten MLB. Und jetzt tipp mal bitte, wie viele von den 53 sie gewonnen
4: haben. Die Hälfte. Was tippt ihr?
1: Die anderen? Jan äh, mehr als Florian, Hälfte. Andreas? Mehr
4: als die Hälfte, würde ich sagen.
1: Du sagst mehr als die Hälfte. Und Andreas? Ja.
2: Ähm, weniger als die Hälfte.
4: Es waren 17.
1: <lacht> von 53. Dann sollten sie es lieber lassen.
2: Diese Sie geschickt die ja MLB... <lacht> Die Chicago Cubs haben dagegen 48 Challenges ge gebracht und 28 davon gewonnen. Ja. Joe Madden for the win. Ja. Ne?
1: Also das kann man ja... Äh, Tampa 53, 17 gewonnen, Boston 52, davon 21 gewonnen, Texas 49, die Cubs 48 ähm, und so geht das dann weiter runter, aber wie gesagt die, die äh, Tampa Bay Rays mit äh, der höchsten Ratio an Challenges äh, pro Saison. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und damit äh, können wir die American League East ja auch schon so ein bisschen abschließen. Wir wissen alle, dass es nächstes Jahr anders sein wird und dass die Boston Red Sox mit 124 Siegen die Division gewinnen werden.
2: So. Davon ist auszugehen. Davon muss auszugehen.
1: Muss <lacht> aus. Ja. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Mhm. Und dann gucken wir in die Central. Die gewonnen wird von den Kansas City Royals, 95-67. Und dahinter hat es kein Team in die Playoffs geschafft. Die Twins, 83-79. Die Indians, knapp positiv, 81-80. Chicago White Sox, 76-86. Und die Detroit Tigers, 74-87. Wenn ich mir unsere Tipps anschaue, dann äh, sehe ich, dass wir in der American League ähm, Central geschlossen, bis auf Florian, die Detroit Tigers auf 1 gesetzt haben. Wir sind unfassbar gut
4: in unseren Projections. Und vor allem, wenn du siehst, wo ihr oder wo wir alle nicht besser als drei die Kansas City Royals getippt haben, die nachher die World Series gewonnen haben. Also ja, wir haben Ahnung.
1: Ja, ja gut, du musst ja nochmal hier lobend erwähnt werden, weil du sogar die Tigers auf den vierten Platz
4: gesetzt hast.
1: Ja. Du wusstest mehr als wir.
4: Ja, aber dafür Minnesota auf dem fünften, also das ist, das ist nein, <lacht> ich wusste doch nicht. Übrigens, Minnesota ist auch das einzige Team, in der sich die komplette Tippgemeinde geirrt hat und zwar gewaltig. Minnesota ist das einzige Team, das alle Tipper auf den fünften Platz gesetzt haben. Es gibt sonst kein anderes, ähm, das so eindeutig war. Es gab also keinen anderen äh, Tipp für die äh, äh, Twins und man muss ja auch sagen, alle lagen daneben, weil, ja, sie haben dann schon eine recht gute Saison gespielt für ihre Verhältnisse.
1: Nee, was heißt für ihre Verhältnisse? Die haben eine super Saison gespielt und super keiner, äh, für, für mich immer noch eine der größten Überraschungen im gesamten Baseballjahr. Die Twins.
4: Ja, also, und wie gesagt, also ähm, wir können uns alle ein bisschen zurückziehen, dass wir unsere Hörer auch nicht gerade die Schlausten sind. Okay, jetzt habe ich sie alle beleidigt, auch nicht nett, ne? Hm. Ähm, vielleicht sollten wir so sagen, sie, sie sollten nicht so viel wetten, unsere Hörer.
2: Aber alles, was wir jetzt sagen, ist völlig egal, weil jetzt uns keiner mehr zuhört. Danke, Florian.
1: <lacht> ja doch, die, die wollen ja alle noch wissen, auf wen sie nächstes Jahr nicht setzen müssen, wenn der Andreas seine Projections rausgibt gleich. Mhm, genau. <lacht> <lacht> ähm, die Kansas City Royals kommen von einer von einer Spiel 7 Niederlage gegen die Giants aus der World Series und jeder hatte so ein bisschen einen kleinen äh, World Series Slump erwartet, aber Jan, sie spielen von Anfang an so weiter, wie sie 2014 aufgehört haben. Und es also man, man kann nur den Hut vor Kansas City ziehen in diesem Jahr, oder? Äh,
0: ja, soll ich irgendwas anderes sagen? <lacht> vielleicht ein bisschen, bisschen,
1: bisschen weiter ausführen, als ich das jetzt gerade angeteased habe. Ich habe doch
0: gesagt, ich habe keine Ahnung. Also die, die haben gut gespielt. Ähm, aber mehr kann ich ehrlich gesagt nicht dazu sagen, weil ich mich an die Saison nicht mehr so wahnsinnig erinnere. Okay. Ist ja auch schon ich, ein paar ich, ich, Monate guck mir ja. grade, Ich gucke mir gerade den Rekord an. Da ist halt Also bei Baseball-Reference ist ja grün und rot da immer was gewonnen und was verloren ist. Das geht mal hoch, mal runter. und ja. Aber mehr grün als rot.
1: Hm. Ja, okay. <lacht> dann, Andreas, also, er erleuchte du uns mal und sag, warum die Kansas City äh, Royals uns dieses Jahr schon wieder überrascht haben.
2: Der warum sie uns überrascht haben, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber dass sie uns überrascht haben, das kann ich sagen. Sie haben ähm, letztes Jahr wirklich völlig überraschend die World Series erreicht, wo sie dann gegen die äh, San Francisco Giants verloren haben. Und eigentlich hat jeder gedacht, das ist vielleicht nur so ein Ausrutscher nach oben gewesen. Aber sie haben... Ähm, ihren, ihren Roster beisammen behalten und haben nach wie vor diese Arbeit durchgeführt, die sie dann auch letztes Jahr in die World Series gebracht hat. Das war überragende Defense, das war ähm, ordentliches Pitching, das war nicht das war nicht dieses Lights Out Baseball, was du zwischendurch von den Toronto Blue Jays gesehen hast, aber das war immer solide Arbeit und das im besten Sinne des Wortes und das hat am Ende dazu geführt, dass die Kansas City Royals so fast unantastbar waren. Sie haben ja die letzten fünf Spiele dann in der in der Regular Season dann auch gewonnen und dann sind dann ziemlich durch die äh, Playoffs durchmarschiert. Ähm, das war einfach eine richtig, richtig gute Saison. Und da muss man, meiner Meinung nach, muss man da absolut den Hut davor ziehen, was die ähm, Kansas City Royals in dieser Saison gemacht haben. Sie haben davon profitiert, dass die Division vielleicht nicht gut genug war, um ihnen dann so ein bisschen Paroli zu bieten. Aber wir haben es schon in der Sendung angemerkt, ähm, zwischendurch, wenn du es geschafft hast, die World Series zu erreichen, im nächsten Jahr dann die World Series zu gewinnen, vorher hast du sie zum ersten Mal erreicht in deiner Franchise-Geschichte, dann ist das einfach eine überragende Leistung und diese Mannschaft ist halt sehr, sehr tief besetzt, da gibt es nicht diesen einen Star, sondern sie ist sehr tief besetzt, die haben sich dann zwischendurch haben sie sich dann mit Johnny Cueto verstärkt, der in der Regular Season gar nicht so die Verstärkung war, aber am Ende dann doch noch ordentliche Leistungen gebracht hat. Ja, und dann stehst du da und bist am Ende World Series Sieger. Also eine fantastische Saison. Eigentlich muss man Fan von den Kansas City Royals sein, mit der Arbeit, die sie da gebracht haben und mit dem Umfeld und ja, toll.
1: Ja, und dann kommt dann so eine Story wie Paolo Orlando reingeflogen. Der erste brasilianische MLB-Profi, der das Opening Day Roster beschafft ähm, hat und äh, sich direkt in die, Geschicht in die Geschichtsbücher äh, reingeschrieben hat, weil er nämlich in seinen ersten drei Major League Hits jeweils ein Triple erreicht hat. Ähm, er scheint also auch nicht der Langsamste zu sein. Hat vor ihm äh, seit 1900 niemand mehr geschafft und ein paar Tage später steht er mit fünf Trippeln in seinen ersten sieben Spielen da, wo noch niemand geschafft hat, weil er damit die wenigsten Spiele für fünf Triples gebraucht hat, die äh, eine Karriere starten lassen. Herzlichen Glückwunsch, Paulo Orlando. Erster brasilianischer Hitter, erster brasilianischer Home Run-Hitter und erster Bra brasilianischer äh, World Series-Gewinner mit den Kansas City Royals
4: auch mal erwähnt werden. Und es zeigt aber auch so ein bisschen, wie ausgeglichen das ganze Jahr über die die waren. Also man hat ja nicht jetzt den, also bei Kansas City hat man nicht den einen Pitcher oder den einen Spieler im Kopf, wenn man an sie denkt, sondern eben eine ausgeglichene, gut zusammengestellte Mannschaft, ähm, die äh, ja mit 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 wenig Payroll äh, ordentlich ordentlich Runs auf die auf die äh, Platte bringen. Und das ist das ist schön anzusehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann nächstes Jahr weitergeht. Und ich glaube, dann im World Series Gewinn ist nochmal was anderes. Ähm, macht mit der Psyche nochmal vielleicht ein bisschen was anderes in der 162 Spielesaison. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, zu gönnen wäre die, es, die, die Franchise scheint sehr ruhig und gut geführt. Ähm, Trainer und Manager machen da sehr, sehr gut. Oder Manager und, und GM machen da sehr, sehr gute Arbeit, haben das Team sehr gut zusammengestellt. Hoffen wir mal, dass, dass ähm, der Ruf des Geldes nicht noch mehr Spieler... Äh, ereilt äh, 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 und das dann so ein bisschen auseinandergerissen wird.
0: Ich will das mit äh, Brasilien nicht komplett zerschießen, aber Jan Gomes ist äh, auch aus Brasilien und der hat Haubmanns und Hits, also <lacht> Nur als Einwurf.
2: Gebürtiger Brasilianer?
0: Ja, Sao Paulo.
2: Hm.
4: Hm. <lacht> <lacht> Jetzt hat
2: Axel sich extra
4: gemutet. <lacht> <lacht>
0: Ist allerdings in, in den USA zur Schule gegangen, von daher kannst du da wieder argumentieren, aber..
1: Na gut, dann hat die Wikipedia mal wieder Fehlinformationen verbreitet. Mal wieder. Mal wieder. Super. Wirst überall nur verarscht. <lacht> in allem. Ähm, wenn wir aber, äh, wenn wir von Kansas City einmal ähm, einmal äh, weggehen, wenn wir natürlich noch äh, erwähnen müssen in der in dem Verlauf der Central ist äh, wirklich dieses überraschend ausgeglichene Roster der Minnesota Twins. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass sie ähm, ja, in der Offensive so mithalten konnten, wie sie es getan haben. Das hat mich ja, am meisten überrascht.
2: Vielleicht tatsächlich ein Jahr zu früh, also vielleicht hat man eher jetzt 2016 damit gerechnet, dass die Minnesota Twins dann so ein bisschen durchbrechen. Ähm, 2015 haben sie aber dann tatsächlich schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und ähm, die Feel-Good-Story aus deutscher Sicht natürlich, dass Max Kepler seine ersten At-Bats in der Big League hatte, nachdem er so in der in Double-A so durchgerauscht ist.
1: Und er scheint ja in Minnesota auch äh, mittlerweile eine gewisse Reputation zu haben,
2: ja, wir haben den, den Artikel gepostet, dass es ähm, so aussieht, als ob wirklich nur vier Outfielder fürs nächste Jahr dann ähm, dort feststehen bei den, ähm, bei den Minnesota Twins. Und zu einem, einer davon ist wohl Max Kepler. Und ähm, es heißt, ähm, dass er vielleicht sogar gute Chancen hat, dann nächstes Jahr schon im Big League Roster von Anfang an zu sein. Und das wäre einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähm, vielleicht kann er dann ja wirklich seinen guten Weg, den er dieses Jahr angefangen hat, fortführen dann wünschen wir ihm das von ganzem Herzen. Was können
1: wir denn noch über Cleveland, Chicago und Detroit sagen? Naja, vielleicht fangen wir mal mit Detroit an. Was
4: ist bei Detroit alles schiefgelaufen, Florian? Alles. Also, offensiv klickte nichts mehr. Ähm, die, äh, es, es, man kann es gar nicht erklären. Also, bei dem, was die zusammen hatten in der Saison 2015, so eine Leistung zu bringen, ich meine, das, das war ja schon fast traurig. Also, nicht, dass ich sie jetzt sehr mag, aber ich meine, du hast David Price, du hast Justin Verlander. Du hast also schon mal zwei wirklich gute Aces, was die Defensive angeht. Offensiv hast du mit Miguel Cabrera einen der besten Offensivspieler der American League, wenn nicht sogar gesamten MLB. Und Christus aber überhaupt nicht. Also das war ja Wahnsinn, was da passiert ist. ist ja, er war, war ja,
1: ja verletzt zum ersten Mal okay, in seiner Saison. Okay, er in war verletzt, Serie. klar.
4: Klar, aber so insgesamt dahinter ist, da sind ja auch nicht nur irgendwelche ähm, ja, Vollkrauben. Ja, ich bin sehr gespannt, was da insgesamt mit dem, mit dem Verein jetzt passiert. Denn das, also das kann nicht der Anspruch der Detroit Tigers sein. Da, da haben die in den letzten Jahren einfach zu große Rollen gespielt in den Playoffs und haben ähm, zu viel auch in der Liga dann auch dominiert ihre eigene Division dom dominiert. Die werden den Anschluss wieder suchen wollen und müssen sich ordentlich was dazu holen.
2: Sie haben aber eben die Notbremse gezogen dazwischendurch, ne? Als ja, sie David Price ja. getradet haben. Ja. Ähm, die ähm, Letzten Endes die ähm, Joachim Soria haben sie noch getradet. Ähm, also insgesamt haben sie dann schon so ein bisschen die ähm, die die Notbremse gezogen. Johannes Cespedes zu den New York Mets zum Beispiel auch noch. Sie haben versucht, alles wieder auf Null zu stellen und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dann 2016 dann auch weitergeht.
1: Naja, Wörländer kommt zurück. Cabrera sollte gesund sein.
4: Also, ich glaube nicht, dass
1: es, äh, dass es wieder so ein äh, desaströses Jahr äh, gibt. Wie, äh genau, man
4: sollte das nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Wenn, denn sie ja haben ja was zusammen. Es ist ja nicht so, dass sie da nichts haben wie jetzt Philadelphia oder so, sondern da ist ja was. Ähm, und ich, also, es war halt, es ist enttäuschend. Natürlich, Verletzungen musst du immer mit einberechnen in deiner Saison. Das ist blöd und dann kann, da kannst du auch nicht viel gegen tun. Aber. Ja, mit einer der größeren Enttäuschungen in der American League, würde ich sagen. Denn auch wenn man die, die Hörer äh, sieht, was sie getippt haben, Detroit mit äh, also 31 Mal auf Platz 1 getippt von den Hörern. Also die haben auch mehr
2: erwartet, wenn man es mal so nennen darf. Sie haben Jordan Zimmerman für die neue Saison. Ne?
3: Ja.
1: ja, ich bin gespannt. Bei Chicago trauert der Hawk immer noch. Er hat ja er hat ja so viele Hoffnungen gehabt, dass es dieses Jahr was wird, dass sie auch innerhalb der Stadt vielleicht äh, gegen die Cups antreten können. Hat nicht funktioniert.
2: Hat nicht Klar. funktioniert und ähm, sie werden. Ähm, sie, haben, sie sind eigentlich die eine der großen Enttäuschungen in dieser Saison, weil sie sind tatsächlich mit großen Hoffnungen ange angefangen und hatten eigentlich gedacht, vielleicht ist dieses Jahr dann so ein bisschen das Jahr, wo sie wo sie durchbrechen können, in einer ja durchaus nicht guten Division, wo sie nur die Kansas City Royals zu fürchten haben und dann ging von Anfang an wieder alles schief und es war wieder eine Saison wie eigentlich fast immer und das war dann am Ende der Genickbruch für die, für die Chicago White Sox.
4: Und irgendwie, ich war ja in Chicago, in diesem Jahr und habe mir auch ein Spiel der White Sox angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, ich war dann lieber nochmal äh, bei den Cubs, weil das rein so vom, von der Stimmung her auch anders war. Man hat das schon ganz früh zu der Saison gemerkt, irgendwas stimmt da bei den White Sox nicht. Ähm, die waren nämlich nicht so euphorisiert da, und so wie es jetzt die Cubs waren. Gut, lag vielleicht auch daran, dass ich Chris Bryans erstes at -Bett gesehen habe, aber ähm, so der Rest, so, es wirkte alles sehr sehr phlegmatisch, mag ich mal sagen, rund um die Franchise und ja, man hat sich jetzt in den Schatten gespielt, die Cubs leuchten in Chicago und da, da muss der Präsident mal einschreiten, weil ich meine, der ist ja White Sox-Fan und nicht Cubs-Fan, weil er aus dem Süden von, von Chicago kommt, da muss man mal was tun, weil sonst wird das da noch ein paar Jährchen dauern, bis, bis die wieder eine Rolle spielen.
1: Das ist so ein bisschen das 1860 von Chicago, ne? <lacht>
0: <lacht> die Whites können, können halt nur nicht absteigen. Ja. Ja,
4: ja. ja und ich meine, mit Samatia hatten sie wirklich, noch Chris Sale, zwei wirklich gute Pitcher, ähm, die, du, die du da auf dem Mount hast. Und Samatia hat aber eben das Problem, dass er die schlechteste Infield-Defense hinter sich hatte, ähm, dass also sein Groundball-Pitch überhaupt nicht zum Zuge kam. Ähm, und na, Jose Abreu, eine große Versprechung, eine tolle Saison wieder, muss man dann auch noch sagen, 30 Home-Runs. Über 100 ABIs wieder. Ein ähm, ja, was ist da, aber es sieht für mich nicht so aus, als wenn die äh, in nächster Zeit die jetzt wirklich pickepacke vollgeladenen Cups irgendeinen Rang ablaufen können.
0: Also zu, zu Major vielleicht gerade noch, die, die ähm, weiteren Pitching-Statistiken sagen eigentlich nicht, dass er eine schlechte Defense hinter sich hatte, sondern dass er einfach selber schlecht war. Also ERA Plus von 79 und äh, FIP von 423, das ist nicht wirklich gut.
4: Also, Jungs, wir müssen den Kerl da rausschmeißen. Der macht mir meinen Pitcher madig.
3: Ja.
2: <lacht> ja, er wird ja, er wird ja das Bounceback hier jetzt nächstes Jahr haben.
4: Natürlich. Ja.
0: Hm. Dann warten wir das mal ab.
1: Zu den Cleveland Indians fällt mir nicht viel ein. Nee, mir auch nicht. Positive
4: das ist, Saison. Ja, aber. Ist das, <lacht> das klingt komisch, aber sie sind so ein bisschen. Zwischen den beiden Enttäuschungen, White Sox und Tigers, und den Überraschungen, Twins und vielleicht auch die Royals, so ja Ferner liefen. Aber uninteressant ist das Team ja insgesamt nicht. Es ist ja, also auch da kann sich ja noch was entwickeln. Ne? Also ich bin, es ist ein bisschen schade, weil, weil sie haben eine tolle Saison gespielt. Naja, was heißt eine tolle Saison? Sie haben ein Spiel über 500 gespielt. Ja, ja aber das ist ja für Cleveland in den letzten Jahren auch nicht unbedingt immer...
2: Naja. Also, Aber sie, sie haben mit Mike Napoli für nächstes Jahr verpflichtet.
3: Hm?
2: Ja. Ähm, tatsächlich, sie hatten zwischendurch einen, einen scheiß Zuschauerschnitt. Sie haben nicht wirklich guten Baseball gespielt. Sie waren ja, das Jahr vorher waren sie doch in den Playoffs äh, mit Nick Swisher damals noch. Und
3: äh, letzten
2: Endes ist das eine sehr, sehr mittelprächtige Saison gewesen. Und deswegen... Ähm, fällt einem da auch nicht so richtig viel zu ein. Äh, geht mir bei bei mehreren Teams nachher noch in der National League. Ja. <lacht> die
1: National League gucken wir ja auch nicht so häufig. Also Andreas, wir beide. Ja. <lacht> da müssen dann Jan und
2: Florian so ein bisschen in die Bresche springen. Und sie haben ja halt für nächstes Jahr Jober Chamberlain. Ja, aber in einem Minor League Deal. Ja, aber der wird, der wird dann, wie uns unserer Hörer... Ähm ja, sehr ist gut. Otto, Otto Kolminger bestätigt hat, dass er in der ALDS dann die Red Sox rausschmeißen wird mit seinem 0,00 ERA. Ja.
3: Mhm.
2: Bis dahin wird er der Closer der Cleveland Indians sein. Okay. Bis zur ALDS.
1: Joe war als closer. Ja. Okay. Dann sind wir sehr auf seinen 82 Meilen pro Stunde 4 7 Fastball gespannt. Gut, es gab auch in der Central ein paar äh, Rekorde-Meilensteine, Schrägstrich, die äh, von Einzelspielern eingestellt worden sind. Als erstes ist hier natürlich äh, Miguel Cabrera zu nennen, der seinen 400. Karriere-Homerun äh, geschlagen hat, damit der 53. Spieler in der Geschichte der MLB, der das geschafft hat. Und äh, bizarre äh, Nischenstatistik, er hat... Äh, Andres Galarraga überholt äh, mit seinem 1426. RBI und ist damit der Mann mit den meisten RBIs, der aus Venezuela kommt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich hatte hier noch andere Statistiken. Warte mal. Ah, Torrey Hunter hat seinen 350. Karriere-Homerun für die äh, Twins geschlagen. Ähm, 93 Spieler haben das erst geschafft und dann kam. Russi Abreu von den White Sox, der ist der zweite Spieler in der Geschichte der Major League äh, Geschichte ist, der wenigstens 30 Home Runs und 100 RBIs in seinen ersten beiden Saisons geschafft hat. Guter Karrierestart. Ja. Der einzige, der es sonst noch geschafft hat?
4: Ich würde jetzt Barry Bonds sagen, nee, aber der Nee,
1: knapp, sein. knapp. Ja, okay. Sag ich jetzt mal. Clemens? Nee. Jünger? Weiß
2: ich nicht. Albert Puchholz. Puchholz? Ah, ah okay, cool. Aber dann, dann kann das ja durchaus noch eine richtig gute Karriere von <lacht> ja. José Abreu werden.
4: Vor allen Dingen auf seinem Konto dann nachher, wenn er dann auch von den Angels so einen guten Deal gibt, kriegt.
3: Ja.
1: Ja. José Abreu wäre auch einer für, für, für uns, ne? Mhm. mhm. Wollen wir abwarten. Dumm, dass AI, First
0: schon besetzt äh, ist bei den Red Sox. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, man muss, hör mal, eine tiefe Bank ist alles. Mhm.
2: Lass uns schnell in die West rüber gehen. Ja.
1: Dann machen wir das. Die West, die äh, spannendste der American League-Division und wahrscheinlich
4: auch die beste, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Die anderen waren, waren mittelprächtig wie die East oder ähm, weniger spannend wie die Central, weil eben ganz klar war, dass, dass ähm, Kansas das machen wird. Aber in der West hat es ja quasi bis ein paar Wochen vor Schluss noch nicht die Klarheit, ob nicht die Angels es geschafft haben. Bis drei Tage vor Schluss hat es ja. die Klarheit eigentlich ja. nicht. Ist schon äh, geil.
2: Haben so ein bisschen die beste Story die dieser äh, American League gebracht letztes ja. Jahr mit den Houston Astros, ähm, die von Anfang an weg wirklich eine fantastische Saison gespielt haben, die mit Dallas Keikel einen Star in the Making hatten, der dann tatsächlich seinen Durchbruch gefeiert hat, die mit vielen anderen Spielern, ähm, Carlos Correa zum Beispiel, dann wirklich die, die ähm, Augenbrauen vieler hochgezogen haben, hochziehen lassen. Und das war eine ganz, ganz tolle Saison der Houston Astros. Und wir haben sie ihnen ja allen gegönnt. Sie sind ja von vorne weg sind ja mit einem super Start herausgegangen. rausgegangen. Ähm, was war, Dallas Keikel hat keinen seiner Heimstarts verloren? Genau. Dallas
1: 15 und 0
2: mhm, bei, zu Hause. 8,
1: bei 18 äh, Starts dieses Jahr im Minute Maid Park und das letzte Mal, dass er zu Hause verloren hat, war im August 2014. Das sind 21 Spiele, die er da gestartet hat, wo er undefeated ist. Ja, kannst du machen. Äh,
2: das kannst du machen. Das, ähm, das ist das ist richtig richtig gut. Und ähm, ja, also ähm, die Houston Astros sind zu Recht in die Playoffs gekommen sind durch mich leider in den Playoffs ausgeschieden. Das
1: müssen wir wirklich gleich noch mal. Also, geht es ja gar nicht.
2: Ich glaube immer noch, dass der Gouverneur von Texas war, der letzten Endes dafür gesorgt hat, dass die Houston Astros ausgeschieden sind. Aber ladet die Schuld ruhig mal auf mir ab. Andreas, ähm,
1: es war das achte Inning. Es stand ja, wie, wie vielleicht acht, einer der acht, Höhepunkte der acht, vier, das baseball 8,4? 7-3? 7-3 Ja, 7-3, okay. Mhm.
2: Und du hast den Tweet raus. Ich habe den Tweet raus, ähm, letztes Jahr hatten sie noch 0,0% Einschaltquote, dieses Jahr stehen sie schon in der ALCS.
0: Und, war, warst nee, in du warst, warst du vor dem Gouverneur oder danach? Ich glaube, es
2: war relativ zeit <lacht> <lacht> Die ja Frage ist zu. ja,
0: vielleicht hat der Gouverneur ja deinen Tweet
4: gesehen.
2: Das kann auch sein.
4: Ja? Ja. Oder bist du vielleicht der Gouverneur von
2: Texas? Ja. <lacht> wir wissen es nicht. Ja, doch, wir wissen es nicht. Und ich habe, no. hab,
1: hab, glaube ich, zehn Sekunden später habe ich noch geschrieben, don't jinx it. Ja. Schreib doch sowas nicht. Irgendwie sowas habe ich ja. geschrieben.
2: Nee, ja. da, war ich mir, da war ich mir so sicher. Weil ich das Spiel <lacht> auch gar nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe nur das Ergebnis <lacht> gesehen und habe gedacht, ja, da bin ich mir sicher. <lacht> und, ähm, Seitdem
4: kann man die Dienste von äh, Andreas auch einkaufen. Also wenn man zurückliegt und möchte, dass äh, man noch gewinnt, ähm, einfach äh, Andreas bitten, für das andere Team zu twittern, dann klappt es auch.
2: Es muss von Herzen kommen. Es, da, es kam damals von Herzen und ähm, die, ist ja noch schlimmer. die Houston Astros haben das Ding verloren und ich nee, lebe. sie haben das
1: Spiel verloren und dann gab es ja noch ein, ein, ein ja, nächstes Spiel, Spiel. Und wo sie auch von Anfang an chancenlos waren. Sie haben seit diesem Tweet nicht mehr geführt.
2: Ja. Ich habe, ich habe seitdem auch nicht mehr gut geschlafen.
1: Du hast dich auch bei den Astros entschuldigt. Habe ich, ja. Hast aber keine Antwort bekommen. Nee, ich habe leider keine Antwort bekommen.
2: <lacht>
4: du bist geblockt worden. <lacht> spam -Block.
3: Ja. Oh, ja, aber wenn man sich Listen
4: anguckt, dann hat man doch einfach äh, Bock, dass die Saison schon wieder losgeht. Ne? Ich meine, ähm, die, die werden auch nächstes Jahr weiterhin Spaß machen. Also ähm, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Lass uns mal ganz kurz... Die Abschlusstabelle runterrattern. Die Rangers gewinnen am Ende mit zwei Spielen Vorsprung, 88-74 vor den Astros, 86-76. Und dahinter nur ein Spiel zurück, 85-77, ein Sieg. Der Los Angeles Angels äh, hätte gereicht, um uns ein Entscheidungsspiel gegen die Astros zu bringen. Hat nicht funktioniert. Unterferner liefen die Mariners, 76-86. Und ganz am Schluss die Oakland A's, 68-94, die wieder neu probieren
4: müssen anzugreifen. Ähm, Sag mal, Andreas, kannst du uns noch mal erklären, was du bei den Mariners gesehen hast, dass du sie im Tippspiel auf Platz 1 getippt hast?
2: Oh, das ähm, es war, <lacht> vor der Saison waren die Seattle Mariners tatsächlich die heißeste der heißeste, scheiße Liga. Hatten sich dann ja ordentlich verstärkt und alle waren so auf diesen, auf diesem Bandwagon aufgesprungen, dass die Seattle Mariners dieses Jahr den großen Durchbruch haben. Basta Oni hatte sie sogar in der World Series drin. Ähm, also. Ja, ich war dann so ein ganz kleines bisschen auch beeinflusst von der, von der etwas hysterischen Medienmeute in den USA, die in ihren Vorberichten alle so geschrieben hat: Ja, dieses Jahr sind die Seattle Mariners äh, das große Team und das Team to beat und so. Und dann am Ende lief da gar nichts. Wirklich gar nichts. Und Zu Hause haben sie es nicht auf die Reihe gekriegt, auswärts haben sie es nicht auf die Reihe gekriegt. Ähm, die letzten zehn Spieler noch mit zwei und acht da rausgegangen. Also ganz, ganz schlimm. Und
4: gleiches kann man Axel ja fragen, was er mit den Angels hatte. Ich meine, die hattest du ja dann sogar in dieser Saison kritisiert, denn die hat auch die unsere äh, Hörer, haben als Platz 1 äh, getippt äh, und danach dann auch sehr, sehr nah dran Seattle. Also von, von Texas und, und, und Houston war in den Tipps auch nichts zu sehen. Also es gibt zwei Leute, die Texas auf den ersten Platz getippt hatten, ähm, der Rest halt ab 3 abwärts. Und das gleiche gilt für Houston. Keiner hat Houston besser getippt als Platz 3.
1: Ja, ja, die Angels waren auch Mitte der Saison eine der größten Enttäuschungen für mich, weil ich äh, bei diesem Kader eigentlich gedacht habe, dass die Angels die, die West dominieren müssen. Ich habe die, die Mariners gar nicht so stark gesehen, wie Andreas ähm, das jetzt gerade ausgeführt hat. Für mich waren die Angels der, der glasklare Favorit und äh, ja, das hat nicht funktioniert. Ich meine, so weit waren sie jetzt auch nicht weg, aber trotzdem sind noch nicht mal in die Playoffs gekommen.
4: Davor ähm, haben sie dann ähm, in der Division 2 No-Hitter haben wir gesehen, ne? mit Hiroshi Iwakuma, Seattle vs. Baltimore und, und Mike Fierce, Houston gegen die Dodgers, ähm, haben wir ja immerhin das gesehen noch. Juhu.
1: <lacht> <lacht> Aber die, die Rangers, man muss ja schon mal sagen, nach dieser Katastrophensaison 2014, die natürlich auch äh, der großen Verletzungsanfälligkeit der Spieler der Texas Rangers geschuldet war, ähm, haben sie schon eine Saison gespielt, die
4: ja, die die man die man nicht kritisieren kann. Auf keinen Fall, wenn du dann auch guckst, wir hatten zwischendurch uns immer die Augen gerieben, äh, wie gut Prince Fielder plötzlich war. Ne? Ja. Also er hat dann nachher ein bisschen nachgelassen, aber ähm, dafür, dass er auch von so einer schweren Verletzung kam, ähm, mit, mit, äh, mit mit 23 mit und 98 ABIs dann rauszugehen in seinem, naja, biblischen Alter will ich nicht sagen, aber der Jüngste ist er nur auch nicht mehr. Aber das war schon, das war nicht zu erwarten jetzt von ihm direkt. Und wir hatten ja auch eine kleine feel good story mit Hamilton, der dann wieder zurück nach Texas ging und dem es da ja besser ging. Als vorher bei in L.A. Ja, sie
1: haben, sie haben sich halt über die gesamte Saison haben sie sich so ein bisschen nach oben gearbeitet. Sie hatten ja einen ganz schlechten Start im April, waren sie, glaube ich, sogar letzter in der in der West Division hatten schon ich glaube, acht oder neun Spiele Rückstand auf die auf die Houston Astros, allein im April und haben sich dann über Mai und Juni bis zum All-Star-Break so ein bisschen äh, hocharbeiten äh, können, dass sie beim All-Star-Break standen sie, glaube ich, kurz unter 500 und in der zweiten Saisonhälfte haben sie dann in jedem Monat, in jeder Woche eigentlich äh, mehr gewonnen als verloren, sodass sie dann äh, die Astros noch äh, eingekriegt haben. Sie hatten äh, im September, Ende September, am 1. Oktober, hatten sie noch äh, vier Spiele Rückstand auf die Houston Astros und haben es dann aber äh, geschafft, dass im äh, im Oktober, mit diesem einzigen Monat, haben sie ihnen sechs Spiele abgenommen. Und das ist natürlich,
3: ja.
2: Irgendwas passt jetzt gerade nicht in deiner Aufzählung. Die Saison ging nur bis zum 4. Oktober
1: dann meine ich September.
2: So, Entschuldigung. genau. Entschuldigung.
1: Ja. Am 31. August hatten so. sie vier Spiele uh, Rückstand. Ja, genau. Richtig. Und ja. im September haben sie dann, oder im gesamten September, haben sie dann sechs Spiele aufgeholt.
4: Ja. Was das Ganze halt in der Division so spannend gemacht hat, ist, dass zum Ende hin ja sowieso mehr untereinander gespielt wird. Und dann, dann hatte das ja genau diese Brisanz, dass bis drei Spieltage vor Schluss noch nicht hundertprozentig klar war, wer wohin geht in die Playoffs. Und, ähm, die, ja, die Rangers haben sich da durchgesetzt und, und, und ja, haben ein bisschen die Kritiker ja, bestraft für das, was, was in der letzten Saison war, wo sie ja nun nicht unbedingt immer was für konnten. Ähm, und ich mag sie immer noch nicht, keine Ahnung. Ist, ist halt so, aber es ist schon bewundernswert, was sie diese Saison da alles hingelegt haben. Hm.
1: Jan, äh, mit, den, mit den Mariners, ein kurzer Satz. Glaubst du, dass sie ähm, einfach zu feisch waren dieses Jahr? Sie haben ja auch im All-Star-Break nicht irgendwie groß, äh, groß noch irgendwas nachgelegt. Sie haben auch die zweite Saisonhälfte im Prinzip ja fast schon abgeschenkt. Zu was feig? soll das?
0: Also zu feige oder was? Ja, ich
1: weiß es nicht. Das ist ja die Frage.
0: Ich glaube halt... Hätte da man da nicht
1: an, an Seattle Stelle, wo, wo diese Saison eigentlich schon unter dem Vorzeichen steht, wir probieren was und sie müssen ja anscheinend auch was für fürs Publikum, für die Auslastung, für TV-Verträge und so weiter, müssen sie was machen. Und sie machen einfach gar nichts.
0: Deswegen haben sie auch den General Manager dann rausgeschmissen. <lacht> gesagt, ne? ähm, also, pff. ich glaube, da sind halt einige Faktoren zusammengekommen, dass es halt bei einigen nicht so geklickt hat. Sie hatten riesige Probleme auf First Base DH. Ähm, Cruz war der einzige, der so halbwegs äh, den Laden am Laufen gehalten hat. Iwakuma war zwei Monate lang verletzt. Die ganzen jungen Pitcher sind nicht aus dem Quark gekommen. Ähm, Chris Young, der in der, äh, der 214 sicherlich ähm, dazu beigetragen hat, dass sie besser da gestanden war nicht mehr da. Also, der Absturz äh, ist dann mehr oder weniger auch hausgemacht gewesen. Plus, dass der Rest so an denen vorbeizieht, ist dann halt auch Pech.
1: Ja gut, aber sie haben, sie haben ja allein durch ihren Rekord, der zehn Spiele unter fünf ist, haben sie ja jede, jede Teilnahme an, an den Playoffs haben sie ja alleine weggeschmissen. Das kann man ja, ja den klar. anderen nicht vorwerfen. Ja. ja. Große Enttäuschung. Und die Oakland Athletics oh. haben die Saison im Prinzip von Anfang an in die Tonne gekloppt. Ne?
2: Ja, nachdem es ja in der Saison davor äh, mit den ganzen Verstärkungen und so weiter, nachdem es da ja nicht hingehauen hat, haben sie einfach gesagt, gut, dann bauen wir halt nochmal einen von Neuem auf. In Oakland ist vielleicht auch die Erwartungshaltung eine etwas andere, als jetzt zum Beispiel dann in Seattle letztes Jahr gewesen oder ähm, ich sage jetzt mal auch bei, bei den Texas Rangers und ähm, deswegen ist die Saison dann eher unter ferner Liefen gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in ein, zwei Jahren, nächstes Jahr oder ne, übernächstes Jahr dann wieder eine Überraschung darstellen. Ähm, letzte Saison, die war einfach, ja, die war einfach für die Cuts und deswegen.
4: Ja. Also man muss ja schon sagen, seit Cespedes 2014 getradet wurde, geht es ja nicht mehr gut, ne?
2: Ja, sie haben da ja durchaus sind sie ja all <lacht> in gegangen und das hat ja alles nicht geklappt. Es oder? hat ja, wirklich ja, aber gar nichts funktioniert. Es ist halt,
4: es, und das, was eben so gut war, ne? wir haben 2014 haben wir über die Ace ständig vor dem All-Star Break geredet, wie groß der Run Differential ist. Und seitdem hat nichts mehr geklickt, es hat nichts mehr hingehauen. Und ja, sie fangen wieder von vorne an, sie werden das auch wieder hinbekommen. Da kann man von ausgehen, die wirtschaften da vernünftig und vielleicht ist es auch notwendig mal zu verlieren, um Druck zu machen, dass sie mal in ein neues Stadion umziehen und sagen, hey, wenn wir da wären, würde es uns besser gehen, als im Coliseum, das ja, ja sehr, sehr alt ist. Ähm, bin, also ich bin sehr, sehr gespannt, was da nächstes Jahr kommt und ob die eine Rolle spielt. Also die wird auch sehr schwer sein, äh, zu tippen, die Division, glaube ich, denn ähm, alle Teams, die wir jetzt genannt haben, haben Potenzial, in um die Playoffs mitzuspielen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich, oh, ich bin sehr gespannt, was
1: was Auckland da angeht. Also ich sehe Auckland, ehrlich gesagt, im Moment noch nicht als Contender in der West. Auch für 2016 nicht.
2: Ja, das wird spannend. Ab Mitte Februar die Vorschauen auf die neue Saison. Jawohl.
1: Dann äh, schauen wir auch hier auf ein paar herausragende Einzelleistungen. Albert Puchholz ist der sechste Spieler, der äh, mindestens 13... 30 Home Run Seasons hat und ist in äh, exquisiter Gesellschaft die anderen äh, Spieler, die das bisher geschafft haben. Babe Ruth, Hank Aaron, Mike Schmidt, Barry Bonds und Alex Rodriguez. Herzlichen Glückwunsch auch an die Pharmaindustrie. Ja. <lacht> <lacht>
2: Hast du gerade das Beste auf der Apothekenumschau vor Ja,
4: also hm. <lacht>
3: nein, nein, nein die Gesellschaft Gut zusammengefasst, ist sehr, gut zusammengefasst ne?
4: sehr gut zusammengefasst Sehr,
1: sehr exklusive und exquisite äh, Gesellschaft In der sich ja. Albert Puchholz da befindet Puchholz Sieht so ein bisschen aus Kennt ihr bei Man in Black 1 Dieser, dieser Alien der da äh, Dem der Kopf weggeschossen wird Der dann nachwächst
2: und, ich ja. habe Man im Black gesehen. Ah, das, okay, ja,
1: so, so, so sieht er aus. Und dann kommt so, leicht, so, ja. so, kommt so ein ganz kleiner Kopf kommt da erst ja. raus. Ja. <lacht> Und so sieht das aus. Aber mein Gott. Ähm, dann müssen wir noch äh, Carlos Perez von den Los Angeles Angels hervorheben, der am 5. Mai der vierte Spieler in der äh, History der MLB geworden ist, der in seinem Debüt ein game ending Home Run geschlagen hat. Sonst äh, haben das bisher nur Billy Parker, Josh Barth und Miguel Cabrera geschafft. Und äh, dann äh, dürfen wir natürlich auch Robinson Cano nicht vergessen, der der erste Spieler ist, der in seinen ersten elf MLB-Seasons mindestens 30 Doubles in jedem Jahr geschlagen hat.
4: Ganz hervorragend. Und den Cycle von Adrian Beltry noch mal Oh geben. ja, Natürlich. Bit for the Cycle ist immer noch was Besonderes und das dritte Mal. Hat
1: das, er das stimmt, schon geschafft. das stimmt. Prince Fielder hat seinen 300. Karriere äh, Home Run geschlagen und ähm, damit ist Prince Fielder in Gesellschaft seines Vaters Cecil der, und damit sind sie erst das zweite Vater-Sohn-Duo in der Geschichte der Major League die äh, mindestens 300 Home Runs geschlagen haben. Auch hier sehr exquisite Gesellschaft. Welches Vater-Sohn-Duo hat das
4: sonst noch? Oh Gott! Weiß Hä? Nicht. Hä? Es müssen noch hier Dings. Äh, Griffy? Bond? Nee. Bond? Bond? Ja, Bo Barry und Bobby. Bobby
1: Bonds. Okay. Barry und Bobby Bonds haben das auch noch. Wunderschön. Barry und Bobby.
2: <lacht>
3: <lacht> also wie ich so, so ein zeichentrick <lacht> duo <Hundeduo lacht> so. Barry und Bobby. Genau.
1: Barry und Bobby gehen zur Apotheke. Ja, die Hunde haben einen sehr großen Kopf. <lacht> 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 äh, oh, ich habe ich hab, äh, bei Puchholz noch vergessen, dass er seinen, ähm, seinen 550. Karriere-Homerun geschlagen hat. Und, äh, das war... Da gibt es bestimmt ja, auch
4: was von Ratio Ja,
1: Moment. Torrey Hunter? Ne, den hatten wir ja schon. Carlos Correa? Ähm, hat den äh, Astros-Franchise-Record aufgestellt für die meisten Home-Runs äh, von einem Rookie, äh, als er seinen 22. Home-Run in der Saison gegen die Diamondbacks geschl geschlagen hat. Und hat damit Lance Bergman, der ja auch in den K Indianern von Cleveland eine kleine <lacht> Hommage-Rolle bekommen hat, äh, ja, überholt.
2: Ja, Zwei No-Hitter hat es noch gegeben in der American League oder von Pitchern der American League im letzten, in der letzten Saison. Einmal von ähm, Hisashi Iwakuma gegen Baltimore und von Mike Fiers, damals schon für die Houston Astros gegen die Los Angeles Dodgers.
1: Es gab wie viele Home-Runs? Äh, äh,
2: äh, Home äh, wie heißt es denn? no hitters meine Güte. Sieben, sieben gab es. Zwei von Max Scherzer, einer von Chris Heston, einer von Cole Hamels von Hisashi Ibakuma und Mike Fiers und von Jake Arrieta.
4: Okay. Und zweimal gegen die Dodgers. Also Fiers und Arrieta gegen die Dodgers finde ich irgendwie sehr, sehr lustig. Und ja, die Cups haben einen gegen sich bekommen und einen eigenen gehabt.
2: Ja, Cole Hamels hat gegen die Cups. Kurz genau. bevor er, also ich glaube direkt danach ist das er getradet, getradet, worden. getradet
4: worden. ja, Ich meine auch, da haben wir sogar in der Sendung drüber gesprochen, ja. ja. Okay, und damit
1: ergibt sich dann am Ende der Regular Season äh, folgendes Bild. Die New York Yankees spielen gegen die Houston Astros im Wildcard Game. Die Astros gewinnen dieses Spiel minimalistisch 1 zu 0. Äh, es kommt zu den League Division Series. Die Toronto Blue Jays gegen die Texas Rangers und die Kansas City Royals gegen die Houston Astros. Und gegen
4: Andreas. Äh, Und äh, gegen Andreas Thies, richtig. Genau. <lacht> das fehlt auch bei mir der Baseball Reference, fehlt immer dieser Zusatz. Das ist ganz komisch.
2: <lacht> ich glaube, den werden sie 2016 mit reinnehmen. <lacht> ah, ja. ah,
4: der
1: Jinx Master. Ja. Ähm, in den LDS setzt sich Toronto äh, knappstmöglich möglich 3 zu 2, genauso wie Kansas City knappstmöglich gegen Houston 3 zu 2 durch. Und es kommt zur LCS zwischen den Royals und den Blue Jays, dass die Royals, na, ich will nicht sagen äh, deutlich, aber dann doch schon relativ komfortabel mit 4 zu 2 gewinnen. Und damit haben wir die Kansas City Royals als Vertreter der American League in äh, der World Series. Hat das irgendeiner getippt, Florian? Ähm, ich gucke gerade.
4: Ich glaube, Casey war nicht dabei. Äh, nein. Niemand hat das getippt. Ähm, nicht also mal der hier, Jan, als unser Sieger? Nein, nicht mal der Jan. Ähm, also, die, 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 den häufigsten World Series-Tipp hat dann Seattle, gefolgt von L.A., dann Detroit, dann Boston, Cleveland und Toronto nur mit einem, die dann in der, in der championship serie standen und danach alle keinen einzigen Tipp bekommen.
2: Okay. Du, Seattle, die sind nämlich alle auf diesem Band. Ja, ja, klar,
4: absolut. Absolut. Ich wollte dich auch jetzt nicht als einzigen Unwissenden hm. da herausziehen.
2: So sieht es mir aus.
3: Hm.
1: Na gut. Dann wechseln wir in äh, die National League und schauen da äh, als erstes natürlich auch in die East. Die gewonnen wurde von den New York Mets. 90 Siege, 72 Niederlagen. Dahinter die äh, Tapfer kämpfenden Washington Nationals. Du Arsch. Vor, ähm, ja, vor drei Mannschaften, über die es echt nicht viel zu erzählen gibt. Die Marlins, 19 Spiele zurück, 20 Spiele unter 571, 91 Katastrophe. Ähm, die, Bra die Braves, 67, 95, 23 Spiele zurück und am Tabellenende die Philadelphia Phillies mit 63,99. Sie haben die 100 Niederlagen Marke knapp verpasst, was mir heute noch so ein bisschen leid tut, weil sie das letzte
2: Spiel gewonnen haben gegen Miami. Gegen <lacht> <lacht> soll Sollen wir nicht wir nicht Atlanta und Philadelphia einfach ein bisschen außen vor lassen, genauso wie nachher Cincinnati und Milwaukee? Hm?
1: Können wir gerne machen. Du willst nicht über 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 die Phillies lästern?
2: Nee. Okay. Nee, es ist das ist das ist zu zu viel. Also, nee. Das ist so wie wenn du auf jemanden im Rinnstein, der im Rinnstein liegt, noch drauf trittst. Das macht man nicht. Ach, das macht man nicht. Nee, macht man Man nicht hilft nicht.
1: ihm aber auch nicht hoch, oder?
2: <lacht> nee. Man <lacht> guckt
1: vielleicht. <lacht> das
4: sind ja auch die Phillies, ne? Ja. Ja gut, äh, noch, wenn man einen kurzen Satz zu den Braves sagt, ist, dass es ja schon Sinn und Verstand hat, was sie da tun. Sie ja. wollen halt langsam aufbauen. Wir haben dann im neuen Stadion, was die Steuerzahler bezahlt haben und wir hoffen auch zweieinhalb Millionen äh, äh, für eine tolle Roman-Statue ausgeben und dann werden wir weitersehen. Ja, abgehakt. Okay. Dann, und Jetzt geben wir Jan, glaube ich, mal Zeit für die Mets. Ne? Genau,
1: dann Jan, <lacht> äh, für uns mal durch die Saison der New York Mets.
4: Ja,
0: das ist relativ einfach gemacht, bis zum Juli relativ durchschnittlich, ein paar Trades und dann ging es ab.
1: <lacht> ja, aber du, du warst die ganze Saison ja nicht überzeugt von den Mets.
0: Irgendwie. Ja, wie denn auch? Weil die Division angeführt haben, die ganze ja, Zeit über. Also sind wir ehrlich, machen die Mets die Trades nicht im Juli, ähm, gewinnen sie die Division nicht. Punkt.
1: Bist du dir da sicher?
0: Da bin ich mir sehr sicher.
1: Also du glaubst wirklich, dass Washington da noch dran die gekommen wäre? Division
0: gewonnen hätte. Puh. Ja. Das heißt, dran gekommen, bis Juli war Washington Erster. Und erst mit den Trades von Uribe, ähm, Johnson und Cespedes ist der ganze Laden abgehoben. Vorher und war das...
4: Cespedes war ja schon Impact, ne? Also das muss man ja auch sagen. Jetzt Uribe würde ich ein bisschen ausklammern. Doch, da war doch, jetzt doch, ein Erfahrung. Doch. Johnson
0: und Uribe sind der Trade gewesen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Cespedes war dann quasi die Erdbeere auf der Sahnetorte, wenn du so willst. Ah, okay. Aber alles, was vorher, so gut vorher war, ist das Pitching hat New York über Wasser gehalten, irgendwie. Dann gab es diese unglaublich schreckliche Serie gegen äh, San Diego, wo, glaube ich, auch noch dieser nicht gewordene ähm, florist Trade vorher mit drin war. Ähm, oh, oh, das war auch... Oh, Im Regen ein, ein, äh, ein extra Innings-Spiel, was sie im letzten Inning, äh, wo sie die Führung weggeben, um es dann in, in extra Innings zu verlieren und alles sieht total scheiße aus. Und dann hebt der ganze Laden mit den Trades ab. Und äh, ich meine, 90-72 ist jetzt halt auch nicht herausragend, ähm, was das Ganze halt hat kippen lassen, waren die zwei Serien in Washington und in New York gegen Washington, wo, wo die Mets halt ähm, Washington dann komplett überfahren haben, ähm, aber auch da wieder, was, was wir eben mit dem Osten in der American League haben, die, der Osten in der National League ist genauso schwach, also es ist halt keine gute Division gewesen. Du bist, was Baseball angeht, schon so ein kleiner Snob, ne? Das heißt? Oh, nee, aber ganz ernsthaft. Ich meine, guck dir doch an, was da gespielt wurde. Also das, das ist nicht, nicht gut. Also da, da war äh, das, was in Central gelaufen ist, ist, ist wesentlich besser ja, gewesen. Okay. Über
2: die aber aber ähm, Jan, ihr habt ja. dadurch die, die, die tollen Stories dieses Jahres gehabt. Du hast es nur so angerissen. Wilmer Flores, der der nicht gewordene Trade und dann ähm, Walk-off. Ja, wo er, auf dem, wo er auf dem Platz steht und, und Tränen vergießt und danach den Walk-Off bringt. Dann Daniel Murphy, wo es die Sage gibt, dass sein sein Manager zu ihm gesagt hat, du du musst langsam mal ein bisschen was bringen, ansonsten... Ähm, ja, Lukas,
0: Lukas Duda, nicht Daniel. Ja,
2: Lukas Duda, Entschuldigung, genau. Ähm, du musst ein bisschen was bringen, ansonsten äh, werden hier Trades durchgeführt und er dann absolut auf den Hot Street geht. Also die Mets haben ja durchaus die die tollen Geschichten dieses Jahr gebracht, mit Noah Sindergaard dann einen einen Pitcher rausgebracht, ähm, der ein fantastisches Jahr hatte als Rookie. Jetzt kommt man ein wichtigste,
4: auf ja, Die wichtigste Story hast du ja vergessen. Ich war beim Opening-Game dabei und die Mets sind in die World Series gekommen. So wie die Giants das Jahr davor auch. Ich sehe ja jetzt nicht wirklich den Zusammenhang, aber gut.
0: <lacht> ähm, also Syndergaard, muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend gewesen, dass der halt ähm, als Top-Prospekt äh, einschlagen wird. Wäre eher ungewöhnlich gewesen, wenn er komplett untergegangen wäre. Wer mich da eher überrascht, was Steven Matz äh, mit seinen drei äh, Hits im, im ersten Spiel direkt. Ähm, also New York hat bis nach dem All-Star-Game und bis, bis zu dieser Trading-Deadline ist das große Verdienst von Terry Collins gewesen, dass er die Mannschaft irgendwie an Washington drangehalten hat. Und das ist zu, zu großen Teilen halt auch Washingtons Verdienst gewesen, weil sie halt nicht mit der Division weggelaufen sind. Sie waren, Washington hat auf dem Papier die beste Mannschaft gehabt. Aha. Washington Und, äh, hatte
1: aber natürlich auch schon
0: einen Katastrophenstart in die Saison. Ne? Ja, aber sie trotzdem, das, das war alles besser. Und die Mets haben bis Juli nicht gut gespielt. Also das, die, die haben diese zehn Spieler am Anfang der Saison gehabt, wo sie alles nacheinander gewonnen haben. Und haben dann davon gelebt. Das ist ja das, was wir auch immer gesagt haben. Du brauchst halt eine Hotstreak und spielst 500. Und das haben sie halt gemacht. Nur das 500, was sie gespielt haben, war halt teilweise
4: echt schrecklich. Ja, die Offensive war ja das, was vor allem gefehlt hat am Anfang genau. des Jahres. Das, hat man halt, ja, das hast du auch immer nur, wieder gesagt. Ja.
0: Sie sind nur mit ihrem Pitching halbwegs durch die Saison gekommen. Und mit diesen Trades, Eurebe, Johnson, Cespedes, hatten sie auf einmal ein Line-Up, was sie nach draußen schicken könnten, was gegnerische Pitcher zerstört hat. Und das das ist äh, das, was sie dann letztendlich an, an
4: Platz 1 katapultiert hat. Und ja, bis in die World Series getragen hat, das darf man auch nicht vergessen. Also, ja. ähm, ich glaube, das, das hat tatsächlich, also da können wir auch noch mal die Tipps durchgehen, also die ähm, die Mets wurden so Mittelfeld getippt ähm, und in die World Series hat sie, glaube ich, tatsächlich auch niemand. Ne? Doch, zwei Leute haben sie in die World Series getippt. Unter anderem der Jan. Hat er? musste also musste er wahrscheinlich? Ich kann ja, mich ja, noch ja. daran
1: erinnern, weil ich habe, glaube ich, Miami. Ja, er hat,
4: er hat, er hat und die Mets. Ja. Er hat die Mets. Ja. Hm. Hm. Ja. Musste er ja auch machen. Der andere war Flo K. Ich weiß nicht, wer das ist, aber der war der andere, der die Metz in die World Series getippt hat. Hm.
1: Ja, das hat uns der Jan jetzt angemessen euphorisch dargelegt. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Hoffentlich beruhigt er sich im Laufe <lacht> des Tages wieder. <lacht> Unglaublich. Ja, es, es dauert noch vier Monate, bis die neue Saison losgeht. Ja. Teil dir deine Kräfte ein. <lacht> ja,
1: ja. Der einzige, äh, das können wir jetzt gerade äh, schon, schon abhandeln, der einzige ähm, Einzelrekord, der in äh, der NL East dieses Jahr aufgestellt worden ist, war von Curtis Granderson von den Mets, der seinen 250. Karriere-Homerun run gegen die Cincinnati Reds am 27. Juni geschlagen hat. Herzlichen Glückwunsch. Sonst gab es da nichts. Und wo wir bei nix sind, können wir ja mal auf die Nationals gucken. Die wahrscheinlich... Also ich, ich bin mir nicht sicher, Andreas, du hast die Padres als Verkacker der Saison. Weil die Padres natürlich durch ihre Off-Season-Aktivitäten vielleicht noch eine andere Erwartungshaltung geschürt hatten, aber die Nationals Ja,
2: äh, ja. Also, hast, schon, hast schon recht also das, ähm, Wenn also, man da eine
1: große Tonne aufmacht, da kann man die aber noch locker mit reinstecken
2: Ja, ist vielleicht am Ende des, der Saison, vielleicht ist es die dysfunktionalste Franchise dann gewesen von von allen ähm, da hat tatsächlich so gar nichts geklappt bei den Nationals. Also sie waren ja mit sehr, sehr hohen Erwartungen gestartet und man haben, jeder hat gesagt, ja, sie werden auf jeden Fall ein dickes Wörtchen mitreden und sie haben von Anfang an eigentlich so ein bisschen den, den, den Zug ja auch verpasst. Ich meine, sie waren am Anfang führend und das, was ja auch Jan eben gesagt hat, aber irgendwie hat man nie das Gefühl gehabt, ja, das ist wirklich sehr, sehr überzeugend. Obwohl sie dann am Ende die National League MVP in ihren Reihen hatten mit Bryce Harper. Aber ansonsten hat da nicht wirklich viel funktioniert. Und ähm, dann kam noch der, ähm, dieser, dieser peppelborn trade und dann oh. diese Szene am Ende, die vielleicht sinnbildlich für die gesamte Saison der Washington Nationals stand, als ähm, sich Bryce Harper und Jonathan Peppelborn im Duckout angegangen sind, zu einem Zeitpunkt, als es für die Nationals schon fast um gar nichts mehr ging. Das ist einfach, ähm, ist einfach ein Zeichen von einer unglaublich verkorksten, vermurksten Saison für die Washington Nationals.
4: Es gab keinen Tipper, also ey, keine Mannschaft, die von den Tippern so eindeutig auf Platz 1 getippt wurde in ihrer Division. 45 von 48 Leuten haben die Washington Nationals auf den ersten Platz in <lacht> der NLEs getippt. Also das ist, das zeigt genau das, was du gerade gesagt hast. Und zwar allen irgendwie klar. Die hauen da, die, die hauen alles weg. Und ich glaube, Jan hätte sich nicht gewundert, wenn die Mets dann irgendwie nur hinten rankommen, weil Washington hat das beste Team. Ich habe sie 2014 zweimal, nee, einmal live gesehen und habe gedacht, wow, was für eine geile Balance zwischen Offensive und Defensive. Ne? Du, hast, du hast zwar den Überplayer mit, mit, mit Bryce Harper, aber trotzdem kommt dahinter auch noch genug an, an Leuten, die was können und die, die Leistung auf den Platz bringen. Und, und dann das Pitching, ne? oh, meine Fresse, da kam der einer besser als der andere. Und, und dann sowas, ey, meine Herren. Die Enttäuschung der Saison, auf jeden Fall. Ja, was heißt Enttäuschung? Ich fand sie sehr unterhaltsam. Ja, natürlich. natürlich. Natürlich, wir haben aber auch uns ja gefreut, dass Alex Rodriguez uns unterhält und er hat es nur auf den Platz gemacht und nicht irgendwie mit irgendwas anderem. Ähm, ja, klar ist das unterhaltend.
2: Wäre, wären die Washington Nationals eine Fernsehsendung, dann wäre es bester Trash gewesen.
4: Ja, das stimmt. Ja. Die, der, die Kardashians der, der Major
2: League Baseball sind das ja. auf jeden Fall. ja. ja. Großartig.
4: Und Jarvis Peppelborn wäre der,
2: wär der Bösewicht. Genau. Der, der, der Lorenzo Lamas, wie, wie damals in Falkencrest.
3: Oh, 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 oh,
4: oh, oh, Andreas. Ja. Ai, 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 ai. Ja, und jetzt haben, wir, haben sie den Salat. Jetzt haben sie den Salat. Haben den Manager gefeuert, was uns, glaube ich, auch, ich glaube, der das hatten wir ja schon irgendwie vier Wochen vor Schluss gesagt, dass der, ähm, erstmal so schon mal seine Papiere, der, der hat wahrscheinlich die ganze Zeit das Büro aufgeräumt, ne? während der Saison schon ja. so Richtung Ende, hat er so seinen Kartons gepackt, so, Trainer, wie ist die line ab? Ach, mach doch selber, ich muss ja packen.
1: Da hatten wir doch das Bild von diesem 85-jährigen Hausmeister, der auf der Leiter steht und den Namen abkratzt an der, ja. An der, an der Tür. Ja. Irgendwie vor dem letzten Saisonspiel. Ja, ähm was also mich interessiert ja wirklich am meisten, was mit Peppelborn passiert. Wo
0: willst du den hinschicken?
2: <lacht> Hat Nordkorea eine Baseballliga? Ja, dann ja. kann man sich vielleicht dahin bringen. Weil Zu unsympathisch. Nicht, nein, weil, weil nein, weil, weil die haben keine Nachrichten beziehungsweise keine Nachrichten von draußen. Die wissen noch nicht, wie, wie, wie mit Pepperbone umzugehen ist. Der ja. Rest weiß es und der Rest weiß, dass, dass er sich da dass er sich da ein Clubhaus vergifter reinholt.
4: Ja, aber wie? Also, oh, du hast Preis. Naja, egal. Komm, machen wir weiter. Es, es regt <lacht> mich einfach noch weiter zu sehr auf. Also, ähm, ja. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Na gut. Ähm, Nochmal wegen World Series, ne? Also, ich nehme das jetzt vorweg, aber ich glaube, das war auch, ich glaube, mit einer der meisten Tipps der der, der Leute haben gesagt, äh, Washington. 24, also die Hälfte unserer Tipper haben gesagt, Washington wird das National-League-Team sein, was in die World Series geht. Und, äh, also, ja, das zeigt schon, wie enttäuscht alle von ihnen sind.
1: Na gut, dann auf, äh, an, äh, als eine äh, versöhnliche Schlussnachricht für die Nationals, äh, Max Scherzer zwei No-Hitter in einer Saison. Ja. Damit erst der sechste Pitcher, der das geschafft hat und, äh, wen ich eben vergessen habe, nochmal ausdrücklich aus äh, äh, rauszustellen ist Bartolo Colon, der natürlich ja. auch einen äh, Rekord aufgestellt hat, weil er den längsten scoreless streak von einem Pitcher, der älter als 42 Jahre alt ist, äh, geschafft hat mit 31 Innings.
0: Er hat auf jeden Fall den besten hinter dem Rücken Put-Out-Assist. Ja, oh ja.
2: oh ja, oh ja. Der oh. kriegt ja auch ein Award für. <lacht> Habe
4: ich aufgenommen in die Liste.
2: Aber ja, Großartig. das war, war toll und er hat ja und wie hat er da gegrinst, gegrinst hat. Ja. Ja.
4: Also es gibt, es gibt, es gibt wirklich tatsächlich, ich glaube, man kann sich die ganzen Highlights deiner Saison auf jeden Fall angucken, weil so viel Lustiges dabei ist, aber eben auch man immer wieder den Kopf schüttelt und sagt, okay, da ist 42. Also wie kriegt er das noch hin? Und ja, tolle, to tolle Saison, auf jeden Fall.
1: Jawohl. Gut, dann äh, Einsatz zu den zu den Miami Marlins, Giancarlo Stanton. Ähm, zählt, Geld.
4: Er, er zählt Geld, bitte? Der zählt Geld, glaube ich.
3: Hat er auch ein genug Satz Zeit dafür? Einsatz Miami
0: Marlins, die monatliche Erinnerung, <lacht> was man mit 2 Millionen Dollar machen kann. <lacht> <Nee>. <lacht> Mehr ja. müssen wir nicht sagen. Ähm.
1: Doch, also ich finde schon, dass man Giancarlo Stanton noch erwähnen sollte, weil der Mann äh, jetzt schon der Marlins Franchise-Leader in Home Runs ist, mit seinem 155. Karriere-Homerun äh, in dieser ja, relativ kurzen Karriere noch, die ja auch schon ein paar Verletzungen beinhaltet hat, hat damit... Äh, Dan Agla als Franchise-Leader abgelöst.
0: Find Dan Agla, der sich übrigens äh, auf einem Hoverboard zerlegt hat. an <lacht> Ja, das ist schön durch die Medien gegangen ist, ja.
1: <lacht> ja, also, doch wollte ich schon noch sagen. Und ansonsten hat er ja natürlich recht, Der äh, die Home Run statue ist äh, immer noch neben Giancarlo Stanton das äh, Highlight, warum man den Malins Park besuchen sollte. Heißt das der Marlins wäre übrigens, Park, Ich weiß es gar nicht.
0: Das wäre übrigens ein, ein super Giveaway für irgendeine äh, für irgendein Spiel. Ein Home Run Stature Bobblehead. <lacht> wo dann die, die Delfine oder sowas da wackeln, wenn man das gesehen <lacht> das ist, das ist
1: Ja, die Delfine springen doch, ja, wenn, ja, wenn die der
0: Fähnlich, Home Run kommt. Also, ja, genau. Ja. kommen so Fontänen raus.
2: Gib noch mal einen Tipp ab. Wird Rossi Fernandes noch getradet? Vor der Saison?
4: Vielleicht, vielleicht nicht. <lacht> Ich würde es auch eher, das Angebot muss so gut sein, dass es sich schon fast fast die Unwahrscheinlichkeit geht. Ich, so viel kannst du gar nicht äh, raufpacken, glaube Und ich. Und du
1: zerschießt dir halt deine deine komplette Fanbase, ne?
4: <lacht> Als wenn die Mahle damit Probleme hätten. Aber dafür ein ganz, ganz heißer Tipp. Ich glaube, dass Jassel Puig irgendwann bei den Malins spielen wird. Okay. Und vielleicht sogar schon diese Saison, weil ich glaube, die Dodgers wollen ihn loswerden. Das kann man zwischen den Zeilen
1: lesen. <lacht> <lacht> Dass die Dodgers äh, Yassir Puig äh, ja, nicht, nicht sonderlich positiv gegenüberstehen im Moment. Äh, wir müssen noch Real Muto äh, erwähnen. JT Real Muto, der der erste Catcher in der Geschichte des Spiels geworden ist, der äh, ein Inside the Park und ein Standard Home Run im selben Spiel äh, geschafft hat seit 1980. Ja. Herzlichen Glückwunsch. JT Realmuto. Gut, dann haben wir die East ähm, einigermaßen abgehandelt und kommen zur wohl stärksten Division, die wir dieses Jahr in der Major League begutachten durften die National League Central. Vollgepackt mit Talent. Gewonnen am Ende die St. Louis Cardinals. 100 Siege, 62 Niederlagen. Damit das einzige Team in der Saison, was die 100-Siege-Marke geknackt hat. Dahinter die Pittsburgh Pirates 98-64. Dahinter die Chicago Cubs 97-65. Unter Ferner liefen die Brewers und die Reds. 68, 94 und die Reds 64, 98. Andreas hat es eben schon gesagt. Die können wir so ein bisschen außen vor lassen. Wir müssen über diese großen drei Mannschaften reden. Sowohl die Pittsburgh Pirates als auch die Chicago Cubs hätten jede andere Division gewonnen. Haben aber das Pech, in der Central mit den Cardinals gegeneinander zu spielen. Was für eine Division!
4: Und dann auch, also die Cardinals eben das erste Team, seit, seit sie selber waren, äh, 2005 wieder mit 107 in der National League, also davor haben es zwei American League Teams geschafft, äh, die Yankees 2009 und die äh, Angels 2008, also ähm, die haben sich ja das ganze Jahr, bei, alle drei Teams ja so, so, so nicht kein Schneckenrennen, sondern sich getrieben und getriezt und, und, und angepusht, das war ja, also man hätte ja erwartet, dass eins der Teams mal dann auch rausfällt. Ne? Also gerade die Cups mit der Jugend, die sie da in ihrem Kader haben. Ähm, aber nee, alle immer auf höchstem Niveau, eigentlicher ja Playoff-Baseball, 162 Spiele lang geführt und das ähm, war fantastisch anzusehen. Ähm, das hat Spaß gemacht anzusehen, also sowohl die Cardinals als auch die Pirates und auch die Cubs, die konnte man sich auch angucken. Die haben ihre Spiele nicht nur 1-0 gewonnen, sondern da passierte ja auch immer was. Also war schon beeindruckend und, und, und ja, fantastisch.
2: Dass Pittsburgh mit einer Serie, bzw. mit einer Regular Season von 98 Siegen, der nur ein einziges Spiel in der Postseason hatte, sagt, glaube ich, auch sehr, sehr vieles über die Stärke dieser Division aus Pittsburgh und Chicago. Das war relativ früh klar, dass die das, ähm, äh, das Wildcard-Game wohl gegeneinander spielen würden. Und am Ende hat, haben die Chicago Cubs die zu dem Zeitpunkt stärkere Mannschaft dieses Wildcard-Game gewonnen.
1: Im Mai stand das, glaube ich, fest. Im Mai stand das fest, ja. <lacht> dass äh, einer wird die division gewinnen und die anderen beiden werden das wildcard game gegeneinander spielen ähm, kann man kann man wirklich mit fug und recht sagen dass es die ja eigentlich die drei besten mannschaften äh, in der in der national league waren
4: ja cardinals pirates cups ja da kommt Absolut. kommt auch sonst niemand dran oder Jan hat die, die Mets gerade deutlich erklärt, hat gesagt, hey, die haben lange nicht so gut gespielt und haben sich eben durch die East schlagen können, weil Washington eben nicht so stark war. Und ähm, die Dodgers sehen wir dann ja, gut, die haben sich mit den Mets schon lange gekabbelt in den Playoffs, aber mit 92 siegen jetzt auch nicht unbedingt ja, weit großartig da aus dem Fenster leben können, ähm, was die reguläre Saison angeht. Ähm, in einer ja auch eher schwächeren West Western-Division. Ähm, deswegen ja, absolut. Und ich glaube, ähm, Du kannst aus der American League noch Kansas City dazu nehmen und irgendwo da einteilen. Ähm, natürlich haben sie alles gewonnen, aber wenn man jetzt die, die, die reguläre Saison sieht, könntest du sie sogar hinter die Cups packen und sagen: Hey, komm, das sind die vier besten Teams über die gesamte Saison gewesen ähm, und du würdest nichts falsch machen.
1: In Jahren gibt da keinen Widerspruch?
0: Nö, überhaupt nicht. Also, sie haben alle ihre, ihre, ihre Schwächen. Ne? Chicago hat das Pitching halt nicht in, in der Masse. Ähm, Pittsburgh. Noch nicht. Ja, ja, Pittsburgh hat das Pitching halt nicht. Ähm, die Cardinals waren, obwohl sie in dieser Saison ziemlich gerupft worden sind, ähm, am konstantesten. Aber dass das die drei besten Mannschaften in der National League waren, das bestreitet, glaube ich, keiner.
1: Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, diese Division zu verfolgen. Durch dieses Drama, was da halt äh, im letzten Monat ja äh, aktuell war. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, diese 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 Serien innerhalb der Division zu verfolgen. Da war in jedem Spiel war Feuer drin. Fand ich super.
4: Ja, das war Playoff-Baseball, über 102, gefühlt über 162 Spiele und das ähm, wird, glaube ich, auch im nächsten Jahr nicht anders werden. Also äh, bis auf die Pirates, die ich da ein bisschen rausnehmen würde, aber gerade die Cups haben sich so aufgeladen, das wird ganz toll sein anzusehen. Also ich kann
1: mir wirklich auch nicht vorstellen, dass da nachgelassen wird. Und auf die Cups nächstes Jahr bin ich diebisch gespannt. Ja, ich glaube, dass die Cups, jo, dass dass sie richtig durchstarten könnten. Aber ich meine, wir wünschen es uns ja im, im Herzen alle so ein bisschen. Oder nicht?
4: Natürlich habe ich, hab ich da jetzt für mich für nicht mitgesprochen. Also für mich schon, also zumal ähm, ich dann auch da sein durfte dieses Jahr ähm, und ich kann jedem Baseball-Fan nur empfehlen, ähm, Rigley Field einmal mitzumachen, ähm, trotz des neuen Scoreboards. Ich kann auch jedem übrigens empfehlen, ins City äh, Cityfield ähm, von, von den Mets zu gehen. Das ist eine ganz tolle Stimmung da, das macht wirklich richtig Spaß. Ähm, die, die Red Sox kommen dann als nächstes dran, weil ich glaube, das ist da kein Nachlass im Fenway park dass du Riesthistorie Historie gerade bei den bei den bei den Cups. Ähm, du, du, du spürst, dass dort was Besonderes ist und nicht wie jetzt bei den White Sox irgendwo ein moderner Baseballpark einfach irgendwo hingebaut wird, sondern das ist mitten im Wohngebiet, du, du hast tausend von Kneipen drumherum, ähm, vor dem Spiel und nach dem Spiel sind die Kneipen voll, dass die Türsteher brauchen, damit sie die Leute da äh, rein- oder raussortieren können. Und das über eine gesamte Saison dann eben hinweg, ähm, das, das macht schon wahnsinnig viel Spaß und ähm, die, die Cups sind mit eines der sympathischsten Teams der, der Liga, jetzt wenn man mal die eigene wegnimmt, sogar vielleicht das sympathischste Team der Liga und dem gönnt man alles. Axel widerspricht da nicht? Nein. Joe Madden?
2: Nein, egal. Ja, hat ja sein Herz für Joe Madden gefunden in dieser Saison. Oh, glaube ich auch. Ja, Herz. <lacht>
4: naja, komm, er hat, er hat den jungen Leuten immer wieder Chance gegeben ja, zu spielen, ja, auch wenn ja. er Arrivierte hatte. Also, der hat so viel richtig gemacht dort. Ja. Ähm, ich, ich, werde nie vergessen dieses, dieses allererste At-Bat von Chris Bryant und das gesamte Stadion steht und applaudiert und ich dachte nur so, oh mein Gott, der arme Junge, was, was auf was muss der für Schultern haben, um das überhaupt zu halten? Und dann macht er eine richtig gute Saison. Also dann spielt er trotz allem, trotz dieses Druckes, eine ganz tolle Saison. Und ich meine, Anthony Rizzo kannst du hervorheben. Ein, ein so geiler First Baseman, was Defensive, aber auch die Offensive angeht. Ähm, selbst Dylan Castro, der, der von, den, von den cups fans so ein bisschen als, ja, der müsste jetzt mal so langsam dann doch kommen, ähm, macht eine solide saison und also das ein riesen spaß macht das macht dieses team also äh, Karl schwaber haben wir noch gar nicht genannt also oh, herrlich also ich freue mich auf die nächsten jahre mit den mit den ähm, mit den äh, cups zusammen ne? lester lecky also arieta wahnsinn hemmel. ja toll oder also das ist doch super da macht doch jedes jedes spiel spaß oder nicht also ich finde dann jetzt im Gegensatz zu den Cardinals, sind die Cups eben nicht langweilig. auch nein, naja, die Cardinals sind nicht langweilig, aber es ist halt so. routiniert. Ja, ist es das, oder? Was sagt ihr, sind die ein bisschen, also fallen die so ein bisschen runter da? Karte? Tolles Team. Ja. Best, bands in, in, uh, best Fans in Baseball. Ja, das zum einen, aber jetzt nimm mal das weg und, und, und guck dir die Spiele an. Das ist nee, auch nicht so schlecht. Die, die
0: Fans ne? reichen mir schon. Das ist
4: <lacht> schrecklich. <lacht>
0: Mal, ja, äh, der der Twitter-Account Twitter äh, Best Fans St. Louis hat doch nach dem Hayward-Deal ähm, so ein paar repräsentative Anmerkungen veröffentlicht. Also, dass da kein, kein brandschatzender Mob mit Mistgabeln und Fackeln nach Chicago gezogen ist, um Hayward persönlich als Kreuz zu nageln. <lacht> das, äh,
4: das verwundert dich? Ja,
0: schon.
3: Okay.
4: <lacht> ja, das <lacht> ist halt auch wieder. Axel gesagt hat es ist ja mittlere Westen. Ne, es ist da noch anders.
1: Ja, genau. Wo die Hügel Augen haben. Ne? Hm. <lacht> ähm, zu Chris, Chris Bryant hat ein, äh, ein Rekord aufgestellt, einen Rookie-Rekord. Ist der welchen? Nee. Die meisten Strikeouts in einer Saison.
3: 199.
1: <lacht> <lacht> das ist ja aber auch. <lacht> das ist ja auch nicht nett. <lacht> Naja, gut, aber Rekord ist Rekord. Ich habe noch einen vergessen eben von, von äh, Bryce Harper, ähm, der nach 1733 äh, Plate Appearances, die er in seiner Karriere bisher hatte, äh, bei der 1734. Appearance einen Pitcher getroffen hat, der jünger ist als er. Oh <lacht> Gott, der ist so jung, ne? das ist so unglaublich. 22.
4: Oh harper das wird so... Oh, wenn der erstmal in L.A. spielt, dann geht der durch die Decke.
1: Wenn <lacht> der erstmal in LA spielt, ja. Genau. Ja, ähm, zu den zu den Pirates. Äh, wen, wen müssen wir rausstellen? Äh, Aramis
4: Ramirez? Unter anderem, ne? Also ich finde auch McCutchen hat eine gute Saison gespielt. Ja. Den kann man nicht ver. Äh, den, sollte man nicht un unter Runde fallen lassen, auch Pedro Alvarez war jetzt nicht ganz so schlecht. Also ja, es ist ein schön ausgeglichenes Team. Es fehlt halt am Pitching, wie, wie ähm, Dings das gesagt hat, ähm, Janas gesagt hat. Ne? So der das Ace fehlt noch so ein bisschen. Ne? Aber sie haben sich ja in den letzten zwei,
1: drei Saisons halt einfach äh, in der in der Central etabliert. Und ich glaube, das ist ja fast mehr, als äh, die Leute in Pittsburgh nach 25 Jahren Durststrecke erwarten konnten. Bin mir auch nicht ja. sicher, ob sie im nächsten Jahr noch mithalten können mit den Cups und mit den Cardinals. Müssen wir mal gucken.
2: Ich bin ja sehr gespannt auf die Cardinals nächste Saison. Aber ich glaube, dass es wieder ein Dreikampf wird. Wobei ich persönlich jetzt im Moment glaube und damit dann auch diese Saison der Cups jetzt schon beschließe, dass die Cups nächste Saison ihresgleichen suchen werden. Mhm. Ne? Und damit können wir uns darauf gefasst machen. <lacht> die, die Cups werden mit 60 Siegen. In der Saison <lacht>
4: Ja, weil sich acht Leute verletzen. In, Im ersten Home Opener.
2: In den nächsten ja. zwei Stunden. <lacht>
4: Joe Madden wird am 7. April entlassen. <lacht> genau. ja. Hm. ja, was kann man zu den Pirates sagen? Das ist halt, es ging halt unter, ne? weil die Cups so sympathisch sind, jetzt mal in Anführungsstrichen für alle, dass sie das mögen, was da passiert und die, die, die Karte das so routiniert hat, gehen die vollkommen unter. Ähm, denn wir haben eine fantastische Saison gespielt. Das kann man gar nicht laut genug sagen. Das ist, das ist richtig, richtig gut. Und, und irgendwie, weiß ich nicht, ähm, nimmt man sie dann doch nicht so wahr. Leider. Liegt es daran, dass sie halt eben ein Spiel in den Playoffs hatten? Ist es das, dass.. das, haben das sie haben wahrscheinlich... Ja klar, der ist, der ist toll. Ja, die haben auch andere Leute noch. Also ja nicht nur ihn. Also... Ho Kang finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also... Na gut, dann sind wir gespannt und
1: beschließen die Central mit einem Blick auf die herausragenden Einzelleistungen, die dieses Jahr passiert sind. Matt Holiday für die Cardinals hat es geschafft, als äh, hat einen National League äh, Rekord aufgestellt, als er zu Beginn der Saison in den ersten 45 Spielen auf Base gekommen ist. Hat noch nie jemand geschafft. Und dann gab es noch, ich muss mal gerade ein bisschen runter scrollen, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Ach, Ryan Brown, genau. Auch 250. karriere homerun Und ist der Brewers-Franchise-Leader in Home Runs geworden dieses Jahr, nachdem er seine, seinen 252. Home Run am 19. August gegen die Miami Marlins geschlagen hat und hat damit. Robin Jaunt äh, vom Thron gestoßen.
4: Übrigens, ist eines der schlechtesten Spiele, die ich je live gesehen habe, war das Spiel der Boers. Das war... Du fandst ja den Park auch nicht so gut. Es war okay. Also es ist halt ein moderner Ballpark. Und ich glaube, wenn wichtig ist, Kinder haben, also weil da gibt es so viele Spielmöglichkeiten für Kinder, die können da, die drei Stunden lang siehst du die nicht einmal, weil die immer auf irgendwelchen Rutschen sind oder in irgendwelchen... Ähm, Schlagkäfigen und die werden auch die ganze Zeit betreut. Also sind immer Leute, die sich drum kümmern. Ähm, aber ansonsten, ähm, die Würstchen sind halt geil, also das muss man sagen. Ähm, ist aber in Milwaukee eben auch kein Wunder. Ähm, aber ja, ich habe das Sausage-Rennen verpasst, leider. Das ist sowas. Aber sonst war da nichts. Ich finde, wir, wir, wir müssen
0: äh, aber noch Kyle Schwaber gratulieren, dass er das Verb äh, Schwabern in den amerikanischen Sprachgebrauch <lacht> eingeführt hat. <lacht> Für, für das sein, mal aus? Für seinen Moonshot-Home-Run auf, was war das? Auf, auf, ist das die Anzeigentafel gewesen? Ja, genau, das, ja, das, ja, das
1: alte Scoreboard.
0: Wo der Ball jetzt wahrscheinlich einbetoniert worden ist als Erinnerung. Äh, ja, einbetoniert. Ja, der vorher 30 Kilometer hoch einmal um die Erde rum <lacht> und dann <lacht> da wieder runtergekommen.
1: Und niemand wusste, wo er gelandet ist. Ja. Weder die Zuschauer noch die Kommentatoren. Niemand wusste, wo er gelandet ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben sie da jetzt den, haben sie den Ball in so, einer, äh, in so einem Glaskubus da oben drauf gesetzt.
0: Ja, genau. Und jetzt äh, benutzt man halt, wenn man etwas schworbert, dann macht man etwas richtig und vollständig <lacht> und vollkommen.
1: Ja. Oh. Da, da wusste man auch äh, bei Kontakt, dass der Ball weg ist. Genau. <lacht> konnte, Dann, konnte
0: man quasi hören. Ja, ja.
1: Also er wusste es auch auf jeden Fall. Ja. Und der Pitcher wusste es auch.
0: <lacht> wir, wir werden natürlich jetzt in der kommenden Saison alles dafür tun, das schöne Wort Schwabern
1: Immer in den deutschen wieder Sprachgebrauch
0: einzubauen. Genau. Äh, einzubauen
1: ja. Okay. Ja, Andreas... Äh, hat schon gesagt, dann lass uns mal in die West gehen. Dann machen wir das auch und äh, stellen uns jetzt auf eine kurze Zusammenfassung von Florian ein. Mental, aber vorher äh, kurz das Endergebnis. Die Dodgers gewinnen die Division 92-70. Dahinter die Giants nicht in den Playoffs. 84-78. Die Diamondbacks, die Padres und die Rockies spielen keine Rolle. 79-83, 74-88. Und 68-94 für die Rockies. Florian, du hast am Anfang der Saison schon gesagt, der Divisionstitel geht nur über die Dodgers. Und äh, für euch, auch wenn ihr World Series Sieger äh, wart und in die Saison gestartet seid als eben Titelverteidiger, für dich war es äh, von Anfang an eigentlich ein Rennen um die Wildcard. Äh, und dann hat sich so Mitte der Saison herausgestellt, oh, könnte ganz schön knapp werden mit der mhm. Wildcard, weil die Central halt äh, drei so mega starke Teams hat. Und dann ging es dann doch um die Division. Und äh, du warst von Anfang an so ein bisschen
4: skeptisch. Ja, weil L.A. einfach das bessere Team hat. Sie haben Schwächen im Pitching. Wenn man den one two punch granky kirscher als Schwäche äh, nehmen kann, kann man nicht. Aber danach ist halt nicht ganz so gut gewesen dieses Jahr. Dafür aber in der Offensive eine verdammt tiefe Mannschaft, die können ja von der Bank Leute bringen, die woanders auf jeden Fall in der Starting Lineup sind und deswegen war auch so die Vermutung, dass, dass sie das dominieren werden und bei den, bei den Giants gab es zu so viele Lücken, die in der, in der Offseason einfach nicht gefüllt worden sind, die große Lücke im Outfield immer noch nicht, dann das Pitching ganz, ganz wackelig deswegen war es klar. Und man darf auch nicht vergessen, San Diego hatte ja nun sich richtig aufgeladen vor der Saison. Das sieht man auch so ein bisschen in den Tipps der Leute, also 43 von 48 hatten die Dodgers auf Platz 1, der Rest auf Platz 2, die Dodgers, also die wussten auch, okay, nur über die wird es gehen. Und danach kommt eben dann von Punkten irgendwie so ein bisschen gleich die, die, die Padres und die Giants. Und mitten in der Saison gab es ja mal so ein, zwei schwächere Phasen der Dodgers, sie waren aber insgesamt dafür zu konstant in der Liga selber, in der Division selber, um da irgendwas hätte machen zu können. Und als die drei dann da weg waren, ja, war irgendwie logisch, es muss über die Dodgers gehen und das kombinierte sich ja in einer der letzten Serien gegen Ende der Saison und die wurden dann verloren von den Giants und dann war auch vorbei. Und die Dodgers konnten sich so ein bisschen, und das habe ich ja auch immer in der Saison gesagt, so ein bisschen ausruhen, finde ich. Also, ähm, ich, wenn du mit der Intensität die, die Cubs und, und, und Pirates und Cardinals das ganze Jahr hatten, wenn du das vergleichst, wie, wie die Dodgers durch die Saison gecruised sind ja eigentlich eher. es war ja nichts, was aufregend war auf dem Feld, das war ja eher das nebenher, was, was so ein bisschen äh, in den Nachrichten war ähm, so ein bisschen sehr gecruised und das fehlte dann eventuell in den Playoffs nachher ähm, um dann mal wirklich mitzuspielen und äh, gut, wir können also wir müssen sagen, dass Zack Renke und Clayton Kerscher einfach die beiden besten, also der beste One-Two-Punch in der, in der gesamten MLB war dieses Jahr. Ähm, gut, jetzt sind sie auseinander. Jetzt äh, bleibt Granky zwar in der Division, aber äh, geht in die Wüste und nicht mehr an, ans Meer. Aber Kershaw mit einem eher mediokeren Jahr, in absolut so viele Anführungsstriche kann man gar nicht nennen, wie ich das jetzt meine, ähm, nicht so dominant wie das Jahr davor, dafür daneben Granky reingehauen. Und dass, dass Brad Anderson sich verletzt bei den, bei den Dodgers, das hat ihn natürlich überhaupt nicht gut getan. Denn da muss man ehrlich sagen, Danach kam einfach nichts mehr auf der Pitching-Seite und du schaffst es halt nicht, nur über die Offensive zu gewinnen. Das geht nicht und das haben die Dodgers in den Playoffs wieder gemerkt. Ja. Ich wundere mich, also ich habe mich die ganze Jahr gewundert, warum es keine Trainerdiskussion bei den Dodgers gab und sie wurde dann ja eben erst am Ende geführt.
2: Ich glaube, sie ist schon länger geführt worden, aber halt ein bisschen im Hintergrund.
4: Ja, oder so, mag sein. Genau. Also ich fand es sehr komisch dann mit dem Team, also wenn man sich das anguckt, das kann man ja mit, mit den Nationals vergleichen, mit dem Team, was du da zusammen hast, musst du meiner Meinung nach in der gesamten, ja, in der National League eine, eine größere Rolle spielen. Und es ist jetzt das, wie viele Male in Folge, dass sie in den Playoffs ausgeschieden sind, mit so einer tollen Truppe, das ist halt, das lässt seine, hinterlässt seine Spuren. Und ich bin, bin sehr gespannt, wie das der neue Manager und wie jetzt ähm, auch vor allem das Team eben mit, mit dem, das Granky jetzt fehlt, wie das damit umgeht, um, was für ein Yasel Puig ist, glaube ich, mit einer der größten Fragen. Können sie ihn irgendwie wegloseisen, Können sie ihn irgendwie traden? Und was dafür zurückbekommen? Um, das sind so die Fragen, die, die man bei den Dodgers stellt.
1: Woran liegt es denn bei Yasel Puig?
4: Ich könnte das... Also, ich kenne ihn dafür selber nicht. Aber ich glaube, wenn du aus einem Land kommst, in dem Geld vielleicht nicht die größte Rolle spielt oder, sagen wir mal, Armut eher an der Tagesordnung ist und du plötzlich mit Dollaris zugeschmissen wirst, du von seinem ersten Auftritt in der in der, in der Major League ähm, ja, gefeiert wirst und hochgehoben wirst, dann muss man ein sehr gefestigter Charakter sein, um damit umzugehen. Und ich glaube, das fehlt ihm. Und das, ich, das ist schade, weil er hat so viel Talent. Meine Herren hat der Talent. Wenn du siehst, was der da aus dem Ausfield wegwerfen kann, also das ist, das ist der Hammer. Ähm, Schlagkraft ist da, es ist alles da, es fehlt hat eben irgendwie im Kopf. Es fehlt ihm der richtige Trainer. Also ähm, es ist sehr, sehr schade. Also, ich glaube, er ist einfach nicht gefestigt, um mit diesem Rummel um seine Person umzugehen. Und seine, seine Geschichte ist ja auch sehr faszinierend, wie er überhaupt nach Amerika gekommen ist. Da gibt es ja die, die diversesten Gerüchte, dass es um organisierte Kriminalität geht, dass er da Geld an Schlepper zahlen musste, das nicht wenig war. Und, und ich glaube, wenn du das alles überstanden hast,
3: boah, nee.
4: ich glaube, dann haust du erstmal auf die Kacke und das macht er.
2: Das glaube ich genau so, wie, wie Florian es gerade gesagt hat.
4: Okay. Ich würde es ihm wünschen, ganz ehrlich. Also auch wenn er jetzt bei den Dodgers ist. Das ist so viel Talent. So verschwenden. Das ist so schade.
1: Ja, aber äh, du, du kannst ja auf die Kacke hauen und trotzdem kein Arschloch
4: sein. Ja, aber das ist das ja ist möglich. Ja gut, lass ihn jetzt mal ein Arschloch sein. Das ist ja nicht schlimm. Also es gibt ja Leute, die sind... <lacht> okay. Ja, da ist es halt so. Es gibt halt Leute, die sind nicht so nett. Das macht ja aber nichts. Aber er muss es halt so weit zusammenkriegen, dass er seinem Team weiterhilft. Und das hat er dieses Saison überhaupt nicht getan. Ich meine, wenn man sich seine Werte ansieht, 255er Betting Average, nur 11 Home Runs, das ist, ja, gut, er war ein bisschen verletzt, klar, das ist dann blöd und ich glaube, das nagt dann auch an einem, wenn man so jung ist und dann erstmal aussetzen muss und nicht helfen kann, aber es ist irgendwie, ja, hoffen wir einfach, dass er jetzt entweder ein Team findet, das ihn haben möchte und das ihn auch wieder aufbauen kann oder aber, dass das bei den Dodgers dann die Kurve bekommt, denn die Konkurrenz wird nicht schwächer werden dieses Jahr, in der, also in der neuen Saison, da müssen sich die Dodgers mehr strecken als in den letzten Jahren.
1: Jan, machen die Dodgers zu wenig aus sich, aus, aus dem Potenzial und aus dem Geld, was zur
0: Verfügung steht? Aus also, dem Geld machen sie auf jeden Fall zu wenig, weil wenn sie die, die höchste Payroll haben, müssen sie halt das ganze Ding gewinnen. Das ist halt einfach so. Also, sie haben in den letzten drei Saisons immer die Playoffs erreicht. Ich, also ist halt die Frage, wo man Enttäuschung ansetzt, mhm. aber das ist halt auch eine Leistung. Das schaffen halt auch nicht alle. Ähm, keine Ahnung, also ich finde, dass die Dodgers jetzt, auf jeden der Fall... Markt ja auch nicht einfach
1: in Los Angeles, ne?
0: Ja, Gott. Das mal hinten angestellt, aber die Dodgers haben halt Kirscher und Granky und danach nichts. Ähm, und ich finde die natürlich Gonzalez und, äh, und Puig, das ist alles schön und gut, aber das, was dann sonst da auf dem Platz rumstand, das ist jetzt halt auch nicht so, dass Jimmy Rollins ist eine ziemlich enttäuschende Saison gewesen. Turner ist auch eher so Replacement-Level-Player. Also der hat tatsächlich über seinen Verhältnissen gespielt. Crawford eiert auch irgendwie rum.
4: Das Lineup war jetzt nicht so tief. Aber ja. sie hätten es ja gehabt, das meine ich ja damit. Also sie haben eigentlich ja. die Waffen für eine richtig gute Offensive und es kommt überhaupt nicht rum. Und ich, ich glaube, es liegt auch am Trainer, definitiv. Sie haben jetzt die Reißleine gezogen. Sie werden jetzt das jemanden ist richtig, holen. Auf der Sie anderen sind.
0: Seite hat, hat dieser Trainer das Team in den letzten drei Saisons immer in die
4: Playoffs geführt. Das kann in jetzt einer, nicht so wahnsinnig schlecht sein. In einer sehr schwachen NL West. Das muss man auch wieder dazu sagen. Die Konkurrenz ist nicht sehr groß dort. Schon seit Jahren nicht. Also weder Colorado noch San Diego noch Arizona haben über die Jahre hinweg Konkurrenz angeboten. Die Einzigen, die es gemacht haben, waren die Giants, die aber auch ihren Schwankungen unterlaufen sind äh, in den letzten Jahren. Also so stark war das jetzt nicht, was sie da an Konkurrenz hatten. Ja, also wie gesagt, ich ähm, muss ehrlich sagen, mir ist es eigentlich auch scheißegal. Ja, wir reden auch schon viel <lacht> zu lange über die Dodgers, Himmel, Herrgott. Ja, ich, ich wasche mir mal eben meinen Mund aus und dann geht's weiter.
1: Ja, für mich ist die, ist die National League West äh, die, die schwächste Division im Baseball, Andreas.
2: Ja, also <lacht> du hast die Rockies, du hast die Padres,
1: die, du hast die Diamondbacks, die nichts auf die Reihe kriegen, und dann hast du die Dodgers und die Giants, die sich, ja, die, so, die halt so ein bisschen mitspielen.
0: Also wenn man das, das, das Fiese an oder was heißt das Fiese? Aber Baseball musst du ja eigentlich immer Jahr für Jahr sehen. Ja. Und die schwächste Division im Baseball in der letzten Saison war meiner Meinung nach die American League East, okay. weil da halt nur Graupen gekloppt haben. Und äh, natürlich hast du dann so, so, so ein Katastrophenteam wie Colorado. Ja? Ähm, hattet ihr mir nicht vorher irgendwie gesagt, Colorado, nein, warum letzter oder sowas? Hat, hatte ich dir auf letzte getippt?
1: Müssen ähm, ähm, mal gucken. Guck mal du hattest Colorado auf äh, Letzten, fünf getippt, ja. ja. Aber alle anderen hatten sie auf vier getippt. Ja, siehst du, aber hier, ne? <lacht> Ach ja.
0: ja.
4: Du gehst so, mit dem Tippspielgewinner. Ja, ja, ja,
1: stimmt. <lacht> Ein bisschen mehr Demut, ne? Nein,
0: aber also, ich meine, das, das die Dodgers waren ja jetzt gegen die Mets zum Beispiel in den Playoffs auch nicht scheiße. Richtig. Und wir hätten das, das ja durchaus stimmt. gewinnen können. Ja, Und da hast du vollkommen recht. Da, da sind dann diese Kleinigkeiten, die das halt weiterschieben. Und ob die Dodgers dann gegen die Cubs gewonnen hätten oder nicht, das steht halt auch wieder auf einem komplett anderen Blatt. Aber du musst ja erstmal in die Playoffs kommen. Und das ist halt die Leistung. Was in den Playoffs passiert, das ist dann von Tagesform abhängig. Also ich meine, Kershaw und Granky hätten da fünf No-Hitter pitchen können, die hätten aber auch komplett in Luft äh, aufgelöst werden können von, von den, vom gegnerischen Lineup, ähm, Was dann halt tatsächlich passiert ist, was die Mets dann irgendwie geschafft haben. Ähm, deswegen, also ich Friedman macht das ja jetzt relativ gut, jetzt haben sie Trades gemacht, wo sie wo sie das Farm-System auch wieder so ein bisschen ähm, aufgeladen haben und ähm, man muss mal gucken, was da dann noch bei rauskommt und ich glaube, ähm, ob es diese Saison jetzt klappt, das weiß ich nicht, aber in, in Zukunft, ich denke schon, dass Friedman da auf jeden Fall einen Plan hat, was er was er machen will. Interessant wird jetzt halt zu sehen, was äh, Roberts als, als Trainer-Novize bringt.
4: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt dann. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, so langsam finde dieses, wir schmeißen äh, alles einfach mit Geld zu und gucken, äh, gucken, dass wir das gewinnen. Von der sind sie so ein bisschen ab. Ähm, die Dodgers und, und, und schaffen es vielleicht eben tatsächlich dann für 2017 ein ein sehr, sehr tolles Team aufzustellen und nehmen das jetzt so als Übergang, Übergangssaison. Wird aber nicht leichter werden. Ne? Also äh, die, auch die, die National League West hat sich so ein bisschen gemausert jetzt äh, fürs nächste Jahr, ein bisschen, ein bisschen mehr aufgeladen. Ähm, wobei ja gut, die Dodgers halt Granky verloren haben. Äh, aber ja, es ist wenn du das so siehst, mit Jahr für Jahr sind die Dodgers immer dabei. Das muss man auch so als als äh, gute Leistung ähm, attestieren. Es fehlt halt eben wirklich mal der 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 Run in den Playoffs, der sie dann als eines der Teams äh, herausstellt. Ja, ja, ist dann manchmal so. Und das ist das ist auch Wildcard, -Te Wildcard Teams machen können. Haben wir ja das ja zuvor gesehen. Dieses Jahr äh, mit Kansas City nun mal nicht. Aber ja, stimmt.
1: Na gut, dann. Äh Schauen wir auch noch ein bisschen auf die anderen Teams. Äh, Andreas, glaubst du, dass Paul Goldschmidt vielleicht der traurigste Spieler in der gesamten MLB
2: <lacht> sein kann? Nee, jetzt ja nicht mehr. Ja,
1: jetzt, nee, 2015.
2: 2015 war ja, na, was heißt, der traurigste? Ich ja, glaube, also das so, tatsächlich
1: jemand, so jemand, der jeden Abend mit der, mit der Schnuffeldecke ins Bett geht und sagt,
2: warum? Warum, warum, warum? <lacht> warum ich? Ähm, weiß ich gar nicht mal so genau. Ähm, oder jetzt ja, ja, vielleicht. <lacht> der, der wahrscheinlich auf jeden Fall. Der hat ähm,
0: doch ja seine Frau geschlagen.
2: <lacht> der brauchte kein Schnuffeltuch. Ja. Hat, oder hatte hat, kein Schnuffeltuch. Hat
0: wahrscheinlich hat ihm seine Frau das Schnuffeltuch nicht gegeben. Der hat das also anders was verarbeitet. Ist, ja. Was ist da eigentlich rausgekommen? ist äh, Anklage? Hat er äh. das oder? Ich
1: habe hab hab noch nichts gehört. Also, ich habe auch noch nichts gehört. Die letzten <lacht> News, meine ich, von Rossi Reyes, ist, äh, dass Joe Torrey mal äh, die Leviten gelesen hat und gesagt hat, er soll äh, ja sein, sein, sein Shit together kriegen. Ja. Und äh, Aber
0: irgendwas Rechtliches habe ich jetzt noch nicht gehört. Was ja eigentlich auch schon wieder viel zu wenig ist, ne?
4: Ja, leider ja. Naja.
2: Ja. Also... Also es ist bis jetzt noch nichts, es gibt noch keine News zu José Reyes und ähm, der, dem Vorwurf gegen ihn ja auch und, und gegen Rollis Chapman ähm, wegen des, des Vorwurfs, dass er ähm, seine Frau geschlagen haben soll. Genau. Und die MLB
1: sagt halt, sie wusste von nichts. Ne? Also die MLB sagt, wir, wir, wir untersuchen jetzt, aber äh, wir wussten von nichts. Und es gibt noch kein Timetable für die Untersuchung, weder für Chapman noch für Reyes. So, das nur dazu.
2: Aber um nochmal zurückzukommen auf Paul Goldschmidt, ja. ähm, was man Paul Goldschmidt ja nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Arbeitseinstellung. Nee. Er, hat ja wieder, er, hat ja, er hat ja wieder derbe abgeliefert und vielleicht tatsächlich hat er ja auch gedacht, ach, irgendwann geht auch hier in Arizona die Sonne auf und ähm, Sie ist aufgegangen für ihn in der Offseason. Von daher, glaube ich, ist er sehr, sehr aufgeregt, was die nächste Saison angeht und kann diese Saison 2015 durchaus frohen Mutes ad acta legen. Aber ja, das, er war, zwischendurch sah es so aus, als ob er tatsächlich so ein bisschen, also er ist so ein bisschen verloren gegangen als quasi mitbester Spieler der National League, Offensivspieler der National League der ähm, dann in einem Team spielt, was einfach nicht den höheren Ansprüchen genügt hat.
4: Ja, Und er hat also, den er hat dieses Jahr also er hat nicht den Tulowitzki gemacht, er hat sich nicht traden lassen.
2: Ja, aber ich glaube, ja, genau. Und er hat sich nicht traden lassen. Vielleicht ist er auch tatsächlich, äh, es gab keinen Gegenwert für ihn. Also der, der war einfach nicht hoch genug. Und ähm, jetzt, jetzt ähm, erntet er das so ein bisschen, indem die Mannschaft für ihn dann wirklich groß aufgerüstet worden ist. Ja.
1: Er hat die 2015er Saison beendet als All-Star zum dritten Mal in seiner Karriere, ist seit 2013 permanent ins All-Star-Team gewählt worden, hat seinen zweiten Golden Glove gewonnen und seinen zweiten Silver Slugger. Also durchaus eine, eine, eine anständige Saison, die er in einem fürchterlichen Team dahingelegt hat
4: weiter in der MVP-Wahl, ne? ja. das darf man nicht vergessen, das finde ich wichtig, weil eben damit ein bisschen auch gezeigt wird, dass er es gut macht und ähm, dass halt Bryce Harper so gut ist, kann er jetzt auch nichts für, ähm, gehört aber auch genau in die Reihe, in der er da genannt wird mit den Leuten, die da spielen, das ist schon, ähm, das ist schon toll und ich, ich, man kann es ihm ja nur gönnen, dann so eine, so eine Arbeitseinstellung, glaube ich, hast du nicht überall.
1: Ja. Gut, sollen wir mit den äh, San Diego Padres mal in unsere Awards äh, <lacht> übergehen? Ja. Ah nee, können wir gar nicht machen, weil wir müssen ja die Saison noch abschließen. Ja, wir haben die
4: Giants auch überhaupt nicht erwähnt, was auch völlig in Ordnung ist, weil nicht viel darüber zu erzählen Wie, du hast, du hast doch eben fünf Minuten über <lacht> die, die wir Giants gesprochen. Ich habe über die Dodgers
2: gesprochen. Und über die Giants. Ja, ja ganz kurz. Nee, ich
4: möchte noch eine Sache sagen. Tatsächlich nur eine, eine ganz klitzekleine Sache, wenn ich darf, zu den Giants. Ähm, weil endlich mal einer der besten Shortstops der Liga, auch entsprechend gewürdigt wurde mit einem Golden Glove, nämlich äh, äh, Brandon Crawford hat den bekommen, völlig zu Recht, toller Defensivspieler. Und das hat mich sehr für ihn gefreut, ähm, dass er das gewonnen hat, sehr verdient. So, mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Okay, dann äh, habe ich hier noch eine Sache. Adrian Gonzalez hat seinen tausendsten Karriere RBI äh, geschlagen am 27. Mai ist damit der 279. Spieler in der Geschichte der MLB, der das geschafft hat. Und äh, Jimmy Rollins von den LA Dodgers hat seinen 500. Double geschlagen und ist damit der 60. Spieler in der Geschichte der MLB, der das geschafft hat. Das waren die zwei äh, Einzelrekorde bzw. Meilensteine, die dieses Jahr noch in der National League West ja. passiert sind. Damit ergibt sich in der National League äh, folgendes Bild. Die Pittsburgh Pirates äh, spielen das White Card Game gegen die Chicago Cubs. Genau wie in der American League gilt auch dieses Spiel 1 zu 0 aus. Die Cubs kommen weiter und spielen in der League Division Series gegen die St. Louis Cardinals. In der anderen LDS spielen die Dodgers gegen die Mets, die Mets setzen sich 3 zu 2 durch und die Cubs äh, gegen die Cardinals mit 3 zu 1, was uns
4: dann doch so ein bisschen überrascht hat, ne? Absolut, also bei dem, was, was, was St. Louis auch an Erfahrungen in den Playoffs hat, ja. gegenüber den Cubs, was die in Erfahrung haben, nämlich fast gar keine, war das in der Deutlichkeit auch sehr, sehr überrascht. Ähm, es passte halt an den Tagen einfach nicht für die, für die, für die Cards. Das muss man ganz deutlich sagen. Es, es haute nichts zusammen, was sie sonst äh, stark gemacht hat. Ähm, war hier weg. Deswegen sehr gut und sehr verdient für die Cups.
1: Ja, also ich, ich finde ja, dass diese LDS so ein bisschen das Paradebeispiel für ein, für ein Momentum äh, war, was die Cups halt hatten. Mhm. Sie haben da ähm, einfach die gesamte Saison nochmal reingelegt und haben die Cardinals wirklich überraschend 3 zu 1 geschlagen. Für mich äh, eine Überraschung. Und kommen dann in die LCS gegen die äh, New York Mets und werden gesweept. Das war was, Jan.
0: Ja. <lacht> ja was <lacht> ist das
1: ist zu hören. Pure, pure Glückseligkeit aus der Kölner Südstadt. Also ich ich hätte... wollte hören, dass du nach dem 4 zu 0 mit mit deiner Hose in beiden Händen äh, zum Bonner Wall gelaufen bist
0: und äh, einen Kiosk leer gekauft hast. Wieso? Ich habe kein Spiel live gesehen. Ja. <lacht> oh, ich habe auch und das kann ich direkt vorwegnehmen. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel der World Series gesehen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich kenne nur die Ergebnisse. <lacht> ähm, also ich hätte es nicht so deutlich erwartet, aber dass die Mets gewonnen haben, hat mich jetzt auch nicht direkt überrascht. Oh, okay. Dafür ist das Pitching halt so gut. Das stimmt, das, stimmt, das stimmt. Na gut.
1: Und dann kommen wir zum Abschluss der Saison mit der World Series aus der American League, also die Kansas City Royals, äh, gegen die National League Vertretung der New York Mets. Und am Ende setzen sich die Royals relativ ungefährdet mit 4 zu 1 durch. Waren die ersten beiden Spiele schon entscheidend, Andreas?
2: Die ersten beiden Spiele waren auf jeden Fall schon entscheidend. Und ähm, letzten Endes hat das dann so ein bisschen die... Ähm, vielleicht das erste Spiel schon, ähm, das es, es entschieden hat, dass das erste Spiel, das 14 Innings gedauert hat, äh, 5 zu 4 ausgegangen ist. Vielleicht war das schon so ein bisschen die Entscheidung für diese gesamte World Series. Und ähm, dann am Ende ist es ja relativ klar gelaufen. Spiel 4 war dann vielleicht noch so ein bisschen der... Der Knackpunkt, ähm, wo die Royals dann mit 3 zu 1 in Führung gegangen sind und ein Spiel 5 dann nochmal 12 Innings. Ja. Also, ähm, es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gelaufen für die Kansas City Royals, die diesen diesen Siegeszug der New York Mets dann gestoppt haben.
3: Ja. Und, und verdienter der Sieger. Auch so insgesamt, über Saison. War ich habe halt
0: nichts gesehen, aber der äh, es gab ein, ein Error von oder zwei von Murphy. Ja. Kann das sein? Mhm. Was halt logisch war. Also er ist halt nicht der, nee, ganz ernsthaft, er ist halt nicht der der Übermensch, zu dem er gemacht worden ist, als er da die Cubs im Alleingang erlegt hat, sondern er ist halt eher derjenige, der dann halt so ein Bolzen drin hat. Und das zeigt dann halt auch, dass die Mets kein perfektes oder vollkommenes
4: Team waren. Aber ja immerhin, äh, also du würdest aber trotzdem sagen, dass die Mets schon eine erfolgreiche Saison hatten, oder? Die haben auf jeden Fall über ihre Verhältnisse gespielt.
0: Also mehr Erfolg geht ja nicht.
4: Ja, und mehr, ja, mehr Enthusiasmus geht bei dir auch nicht raus. Ne? <lacht> War, warum sollte ich da jetzt Enthusiasmus
0: <lacht>
3: oder sowas Ich weiß schon, äh, dass ich weiß. Sport
0: also eher normal
1: aufnehme. Das stimmt. Man möchte fast fatalistisch sagen.
0: Wir könnten jetzt eine philosophische Diskussion darüber führen, <lacht> wie lächerlich es ist, sich über Sportvereine aufzuregen und sonst irgendwas.
1: Nee, mach mal, mach mal besser ja, nicht. Genau. Lass uns äh, lieber zu äh, den Awards über. Ach so, ja, also herzlichen Glückwunsch, Kansas City, toll, toll, toll. Wir sind oh, alle oh, begeistert. <lacht> ja. oder, oder möchtet ihr noch ein bisschen mehr jubeln? Nein. Okay. Dann, dann gehen wir mal äh, zu den Awards über. Und wir hatten ja schon äh, eigentlich die gute Überleitung mit den San Diego Padres, denn Fast einer unserer wichtigsten Awards, wichtig, in der Saison ist natürlich der Verkacker des Jahres. Und auch wenn wir eben schon die Washington Nationals als guten Runner-Up abgehandelt haben, man muss die Padres doch nehmen, Andreas.
2: Ja, man muss die Padres doch nehmen. Sie haben vor der Saison tatsächlich sehr, sehr vieles versucht, um sich dann ein Team zusammenzustellen, was dann, dann ja auch um die Playoffs mitspielen kann, was vielleicht sogar noch ein bisschen weiterkommen kann. Um, und am Ende hat es dann überhaupt nicht geklappt und du hast es eben erwähnt schon, vierter Platz in der ähm, National League West, 74 Siege, 88 Niederlagen, es ist alles auseinandergefallen und am Ende ist dann auch das Team auseinandergefallen, sie haben jetzt ähm, viele, Trades, viele Trades dann äh, durchgeführt und versuchen dann in der nächsten Saison bzw. jetzt den Rebuild durchzuführen ähm, aber es hat mal wieder ein bisschen so, so die Historie bestätigt so, so zusammengekaufte Teams wie auch Toronto vor ein paar Jahren das klappt nicht auf Anhieb, das klappt nicht immer auf Anhieb und ähm, in diesem Fall ist es so gewesen, dass es bei den San Diego Padres so überhaupt nicht funktioniert hat und am Ende sind sie dann wirklich abgeschlagen gewesen in der National League West und haben ähm, dann ja vielleicht so ein bisschen den Verkacker des Jahres dann auch ähm, verdient. Aber es gibt, es gibt sehr, sehr viele Enttäuschungen in diesem Jahr. Wir haben es eben schon angemerkt hier mit Washington, ich möchte auch die Seattle Mariners ähm, dazu fügen, ähm, die auf jeden Fall enttäuschend war, die LA Angels, die enttäuscht haben, die Detroit Tigers, die enttäuscht haben, Boston natürlich. Ähm, insgesamt waren sehr, sehr viele Enttäuschungen dabei. Miami hat sich sicherlich mehr ähm, ausgemalt, aber ja, den Verkacker des Jahres knapp die San Diego Padres. K knapp
1: die San Diego Padres, ja, ähm. Müssen wir, noch, müssen wir noch klatschen? Nee, ne? Nee, Kann, nee, sich, nee, jeder nee. Kann sich jeder denken. Kann sich wieder denken, okay. Ähm, der, der blaue Fleck des Jahres geht an äh, Tony Rizzo, der dieses Jahr 30 Mal abgeworfen worden ist. <lacht> 30 Mal haben sie dem den, äh, den Ball vor den Latz geknallt. Hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr.
2: Nee. Ist er der Nachfolger vom Greek God of uh, Walks?
1: Das kann sein. Ja, der ist ja immer zur Seite gehechtet.
2: Ja, ja. Und Aber hatte, der,
1: hatte, der hatte ja schon die Stellung, der, der Arsch war ja zwei Meter weit weg von, ja. von, von der Plate.
2: Tja.
1: Ja. Ähm, dann haben wir einen wunderschönen äh, neuen Award dieses Jahr, und zwar für den Sonderling der Saison, Florian.
4: Ja, ich habe mir Daniel Norris gepickt, weil der ähm, als Millionär in einem ähm, in einem VW-Bus lebt. Und auch auf dieses ganze tohu -wa Bohu, was äh, mit Geld so einhergeht, einfach irgendwie, ja, auf Deutsch gesagt scheißt, sondern einfach in seinem Van weiterlebt. und Das macht ihn zu einem Sonderling, aber ja ist ja auch nett mal Leute mit einer alternativen Lebensform auch als Profisportler zu sehen
2: alternative <lacht> Lebensform hat der einen Außerirdischen da leben oder ja. <lacht> ein der Katzen ist <lacht> um, Daniel Norris ist Blue Jays Pitcher um das jetzt nochmal gerade ja, zu kompensieren
0: war war oder er war
2: entschuldigung ja um, und er hat tatsächlich in Florida in einem Camping Van hinter einem Walmart gelebt und hat da sein, seine Nächte zugebracht und ähm, er hat dann äh, gesagt, dass ihn das so ein bisschen am Boden hält und er hat halt sehr, sehr viel Geld bekommen dann auch schon in seinem ersten Jahr und ähm, hat dann äh, aber beschlossen, dass er so, so ein bisschen den Ausgleich dafür braucht und das ist dann dieser Camping-Van und letzten Endes, diese Geschichte des Anfang des Jahres ist sie durch, durch sämtliche Medien, auch deutsche Medien gegangen und äh, letzten Endes hat es ihm diesen Award dann ja auch gebracht.
1: Und, und was mehr kann man erreichen <lacht> im Baseball?
2: Ja, tatsächlich. Ich meine, eventuell wird er nie ähm, die, die großen Schlagzeilen als Sportler machen. Ich meine, er hat jetzt erst 22 jetzt. Ähm, vielleicht wird er nie der große Pitcher sein, der der andere, die andere sind, zum Beispiel jetzt mal Clayton Kershaw, Zach Brankey und so weiter. Ähm, aber ja. er hat auf jeden Fall eine Geschichte, an die man sich vielleicht dann auch noch in zehn Jahren erinnern wird.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Sonderling des Jahres Award hier bei Just Baseball. Und ähm, wenn wir dann von einem Sonderling zum nächsten kommen, der dann auch für die Blue Jays äh, im Line-Up stand und auch, glaube ich, noch steht, haben wir den größten
2: spielenden Cheerleader dieser Saison. Ja. Muneo Kawasaki. Kawasaki. Das fand Jan so toll, die Geschichte.
0: Nicht die ganze Geschichte, der ganze Typ ist toll. <lacht>
2: Erzähl mal.
0: Ja, Muninori Kawasaki hat halt für den Japanern eine sehr, wie soll man sagen, extrovertierte Art und äh, hat sowieso schon die ganze Saison äh, eher wenig gespielt und, und sich immer äh, im Duckout äh, mit Anforderungen hervorgetan und war dann während der Postseason äh, der Nummer 1 Anfeuerer äh, der Blue Jays.
2: Er war tatsächlich sehr, sehr häufig im Bild, obwohl er kaum gespielt hat. Es gab dann auch Geschichten während der Saison, während der Regular Season, dass er, als er in der Triple A sogar war, dass er den ähm, No-Hitter von Hisashi Iwakuma, dann von seinem Landsmann Hisashi Iwakuma, ähm, dann auch so derbe abgefeiert hat, dann über die sozialen Medien und ähm, er ist insgesamt ein Typ, der gerne feiert und der gerne auch andere feiert. Und ähm, tatsächlich war er in, diesen, in dieser Postseason, war er einfach sehr, sehr häufig im Bild, obwohl er kaum gespielt hat. Und das war sehr sympathisch, wie er ja da den, den Cheerleader ähm, gegeben hat. Und manche Leute sind ja, wenn sie auf der Bank sind, dann eher desinteressiert oder, oder machen nicht mit und versuchen oder vergiften dann auch so ein ganz kleines bisschen die Stimmung. Moninori Kawasaki kann man sowas nicht vorwerfen, weil ich glaube, der war so ein bisschen die gute Seele der Toronto Blue Jays und der gute Geist dahinter, hinter diesem tollen Run.
4: Verdienter Award, auf jeden Fall.
3: <lacht> ja.
4: Okay, dann äh, der nächste Award,
1: der Pitch, Hit and Run Awards geht dieses Jahr an Madison Bumgarner, der San Francisco Giants, der fünf Home Runs geschlagen hat,
4: als Pitcher.
2: Ich werde trotzdem von meinem, von meinem Urteil nicht zurückgehen, dass wir <lacht> pitcher äh, nicht die, zu suchen haben. Ich
4: kann ja noch mal eine Frage ähm, äh, in die Runde dann schicken an die Hörer. Wie viele home -Runs hat denn Pablo Sandoval mehr? <lacht> Geh mir nicht die Eier, ey. Echt jetzt mal. Wirklich? Wobei das reicht halt langsam. Das wäre
2: echt
0: hervorragend, äh, Pablo Sandoval vielleicht mal pitchen zu sehen. <lacht> ja, vielleicht ist er besser
2: als, als ja. Madison Bamgarner, wer weiß das. <lacht> Welche Spieler haben denn dieses Jahr noch mal gepitcht? Ichiro. Äh, Ichilo hat, hat, ich gepitcht. Genau, ein, hat ein
0: Inning gepitcht, ähm, hat, glaube ich, einen Run aufgegeben, aber ansonsten sah das sehr, sehr gut aus.
2: Ja, und wer hatte noch mal diesen, diesen, diesen coolen Ist Johnny guedon Adam,
0: Adam LaRoche? Adam La hat der auch?
2: Ähm, ja, Chicago es gab... Hat
0: die, einige Position-Player, die gepitcht haben, glaube ich. Ja,
2: es gab einen, der diesen Bartolo-Colon-Move drauf hatte und dann hinterher sich total gefreut hat darüber. Das muss ich gleich noch mal googeln, während ihr einen anderen Award besprecht. Ähm... ähm ja, äh, auf jeden Fall. Ich habe gerade ja. Mike
1: Napoli im Kopf. Ich weiß, nicht warum. Ich weiß es nicht. Nee, Hatte der nee. nicht irgendwie... Nee?
0: Guck mal mal. Team Pitching. Adam LaRoche hat auf jeden Fall für die White Sox gepitcht. Genauso wie Alexei Ramirez. Ja, einiges dabei. LaRoche hat sogar ein cleanes Inning mit einem Strikeout. <lacht>
2: okay. Wenn ich dann, um, Spiel habe und
3: dann mal,
0: ein ein Ein... ein, ein Independent Pitching von 1,13. Das ist so dermaßen Whip 0. Ja. Also, <lacht> besser geht das ja gar nicht mehr. 9 Strikeouts per 9 Innings. Also, Gibt es nicht irgendwo eine Funktion bei Baseball Reference, dass man sich pitchende Position Player anzeigen lassen kann? So, Ray. Wir geben ben, das mal weiter.
2: David Aha. Ross hat auch ein, ein, ein Ach,
0: David Page
1: Ross war es, nicht Mike Napoli
2: für für die für die Cubs gegen die Brewers. Genau. Ein inning pitched, null hits, null earned runs. And perfect inning. Er brauchte elf pitches, neun strikes. Flyball, ground out, ground out. Besser geht's nicht. 75 Meilen, Fastballs die ganze Zeit geworfen. Ähm, den kannst du ohne weiteres bringen.
1: <lacht> Jawohl. Ähm. Ein paar Sachen haben wir noch, Florian. Ähm, das, wir hatten
4: bürokratisches wir hatten vor allem Rede. Ja, sorry, du. Nee, du fang an.
2: Du bist mit deinem Mikro wieder zu weit weg.
4: Ach so, Entschuldigung.
2: <lacht> ja. ich wollte
4: Bartolo Bartol Colon noch mal den 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 Backhand Flip, den wollte ich noch mal nennen als Award. den fand ich einfach geil.
1: Wie, wie heißt denn der Award? Backhand Flip des Jahres?
4: Sexiest Bartolo Colon ever. Okay. Ich Und würde sagen, der Bartolo-Cologne-Award bartolo
0: geht dieses Jahr an Bartolo-Cologne. Ja.
1: <lacht> ja, oder so. <lacht> Machen wir das. Sehr schön.
2: Oh ja, werden wir jetzt jedes Jahr einen Bartolo-Cologne-Award haben. Immer an bartolo cologne <lacht> <Ja. lacht> 2016, wenn er Silverslager wird, kriegt er 50.000 Dollar. Dazu. Wahnsinn.
1: Na gut, der bürokratische Fuck-up des Jahres geht an die mlb fürs all-star voting ja. die, die äh, ja da ist da, man, man man konnte es relativ einfach manipulieren sagen was mal so
2: ja und auf einmal standen wochenlang acht royals auf dem auf dem äh, roster der äh, american league vielleicht nicht immer unverdient aber insgesamt standen halt fast die kompletten kansas city royals starting nein. Auf dem Ultra band
1: Der arme Center <lacht> fiel da nicht, ja, wie der sich so gefühlt gemein. haben muss. Das war wirklich gemacht. Ja. Ja. Wie, wie der arme Kerl sich gefühlt haben muss. Ah. Ja. ja. Kommen wir weiter. Ähm, Sexiest Man ist, glaube ich, keine. müssen müssen wir gar nicht drüber reden, oder?
2: Immer noch vorne Uribe, ja, oder?
1: Alles klar. Also da, da hm. kommt auch, glaube ich, keiner ran, oder? gibt es irgendeinen, gibt's irgendeinen merkwürdigen Vollbartträger, der da mittlerweile drankommt.
2: Ja, Joba, aber... Ja,
1: Joba ist aber, ja... Nee, Rune Riebe. Kommen wir zum äh, dümmsten Trade der letzten 200 Jahre. <lacht> ich glaube, den hast du rausgesucht, Andreas?
2: <lacht> nee, den habe ich nicht rausgesucht, aber okay. ich, er ist ja auf jeden Fall ähm, einer von, von meinen Jungs. Also Jonathan Peppelborn, der Trade zu den Washington Nationals, die äh, unbedingt einen, einen äh, Closer haben wollten, um ihren eigenen, ich glaube Drew Storin war es, äh, so ein bisschen äh, anzuhalten, beziehungsweise der hatte nicht so richtig die guten Leistungen gebracht und äh, dafür brauchten sie dann einen, einen neuen Closer und damit haben sie dann Jonathan Peppelbon geholt. Jonathan Peppelbon, der dann komplett das Clubhaus komplett vergiftet hat, dann mit dem Höhepunkt, äh, dass er dann ja Bryce Harper gewürgt hat, und Drew Storin, der danach dann auch keinen Bock mehr hatte. Also alles richtig gemacht. Nationals,
1: <lacht> ne? Nationals, hervorragend,
2: ganz, ganz hervorragend. Weitermachen. Jawohl.
1: Ja. Und zwar genau so. Ja. Der nächste Award ist ein bisschen positiver. Ja, der Badflip des Jahres.
0: Da muss man Andreas fragen. Der ist da so hinterher. Ich finde das ja super. <lacht>
2: Ich, Andreas ist ja Scheiße. Nee. Nee, Nein, Andreas,
0: Andreas ist ja Purist. Der, der mag das ja nicht. Bitte? Ich war das.
4: Jan, ich war das. So. <lacht> ich
0: fand immer das immer ja. super. Es gab den, den Pulli, gab es dann auch damit, ne? Von, äh... Kannst, Kannst du erstmal ja, den, den
1: Umschlag du aufmachen und dann
0: kommt ja, okay. seinem... <lacht> ich Weißt den gar nicht so. Das war der, wo er so stand und dann das Ding weggeworfen hat, ne?
2: Ja. ja. Er hat ihn im, in der ALDS gebracht gegen die Texas Rangers im siebten Inning. Ähm, halbe Stunde
0: lang standen und den Ball hinterher geguckt und dann erst den, den Klöppel weggeworfen. Ne?
3: Ja. ja,
4: genau. Also Pepe hätte ihn angeschrien danach, weil er nicht gelaufen ist beim Homerun. Run. Also Brian McCann auch wahrscheinlich. <lacht> ähm,
2: AJ Pisinski auch. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, es, ist ein, es ist ein famoser Batflip gewesen, eines famosen Innings, dieses siebte Inning der Blue Jays gegen die Texas Rangers in Spiel 5, als die Rangers noch 3 zu 2 geführt haben im siebten Inning und ähm, die Blue Jays dann dieses Spiel gedreht haben und gekrönt mit diesem Batflip von José Bautista. Das war ja das war, das war war ein, ein königlicher Move in diesen diesem Playoffs, vielleicht einer der besten Momente der Postseason, ähm, also es war eine tolle Stimmung, es war ein tolles Spiel und ich habe damit nichts zu tun gehabt und ähm, letzten Endes haben die äh, Toronto Blue Jays dann die ALCS erreicht und der Badflip von José Bautista war tatsächlich sehr, sehr gut. Ich fand ihn auch großartig, so, um das jetzt nochmal festzuhalten. <lacht> Jawohl.
1: Ne? Er kommt aber nicht ganz auch an den Gewinner des letzten Jahres heran, als Yasir Puig sich fast selbst die Zähne ja. ausgeschlagen hat. <lacht> mit
4: aber das hat auch viel Übung dann, ne? das muss er noch ja. üben.
1: ja. 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 Okay, äh, dann kommen wir zur, ja, zu eigentlich dem äh, vorletzten Award, den wir äh, diese Saison zu vergeben haben, nämlich der schönste und erfolgreichste Strikeout der gesamten Saison. Geht an Gregor Blanco, Florian.
4: Ja, den habe ich, also du hast ihn wohl eingetragen? Dann? Ich, ich habe hab ihn, ihn eingetragen. Sehr, äh, Andreas hat den eingetragen, finde ich sehr, sehr interessant. Also du hast einen Strikeout, aber eben nicht gefangen. Ähm, und ja, nach zwei wilderen Würfen ist Gregor Blanco dann an der dritten Base. Obwohl genau. er eigentlich Strikeout war. Das ja. finde ich, ähm, das kann man mal machen. Ähm, und hat auch zu Recht diesen Award verdient. Und er ist natürlich auch jemand, der ganz toll ist, weil er ja bei den Giants spielt.
2: natürlich. Also die so. Colorado Rockies, um das jetzt nochmal ähm, zu erzählen. <lacht> Gregor Blanco steht am, am Schlag und die Colorado Rockies äh, brauchen dieses Strikeout und auf jeden Fall er schwingt nach einem Wild Pitch. Der, der Pitch geht am Catcher vorbei, der Catcher läuft hinterher, Gregor Blanco bis zur First Base, der Catcher versucht dann noch zur First Base zu werfen, wirft aber meilenweit dran vorbei, hinten ins Right Field und dann denkt sich, Gregor Blanco, jetzt nehme ich mal lieber die Beine in die Hand und kommt dann bis zur bis zur dritten Base und ähm, hat mit einem Strikeout ein Triple geschafft und letzten Endes hat er dann hinterher im Interview gesagt, ähm, das ist doch das, was von mir erwartet wird, ich soll als Lead-Off-Hitter auf Base kommen und das habe ich geschafft und es ist die dritte Base geworden, also habe ich meine, meine ganz normalen Vorgaben erfüllt und ja es war vielleicht auch so ein bisschen der Brainfart der Saison. <lacht>
1: <lacht> ein Strikeout Triple. Ja genau.
2: Wie wird, das, wie wird das auf dem Scoreboard? Wie wird das auf dem Score? Wild äh,
0: Pitch. A also K, Wild, K Pitch. Wild Pitch und dann müssten aber noch Errors dabei sein. Ja. Oh, auf den Würfen.
2: Ja. Ich glaube also es das das müsste tatsächlich. E, e, e,
0: I2 und dann, sag ich meine, gut, wenn der da nicht mehr drankommt, I2 mit zwei Bases, ja.
2: Auf jeden Fall, Bitter.
0: Auf jeden Fall hat wahrscheinlich ein Unearned Run. Ich ich ja. Wenn es denn einer war.
2: Ja, ich glaube, es war sogar einer.
3: Ja, sehr ein,
1: ein, ein sehr schöner Moment. Und dann, Kommen wir zum Abschluss zu dem historischsten Play der gesamten Saison und hier kommen die Pittsburgh
2: Pirates nochmal ins Spiel, Andreas. Die Pittsburgh Pirates haben das erste Triple Play der Geschichte geschafft, was also ein 4-5-4. Triple Play haben sie geschafft und das war, das muss man sich so ein bisschen angucken, vielleicht sollten wir das auch nochmal verlinken mit dem, mit dem Video dazu, das muss man sich einfach anschauen, du musst den Rest jetzt nochmal erklären. Gerade.
1: Neil, also es, es, es kommt ein, äh, ja, ein äh, Ball, äh, der relativ flach, aber äh, hart geschlagen äh, durchs Infield durchläuft auf Neil Walker, Neil Walker steht auf der 2. Auf der er fängt ihn aus der Luft Nummer 1 aus. Ähm, in der Zeit, wo der Ball geschlagen wird, läuft aber der Runner, der auf 3 stand, Richtung Home ähm, und merkt dann, oh, der Ball ist ja gefangen worden, ich muss also zurück zur 3 laufen, wird dann aber aufgepickt von, ähm, von dem Wurf von Neil Walker an äh, 3 b Kang war das, der ja, auf genau, der Base stand. Richtig. Mhm. Und ähm, dann merkten die Pirates, oh, es läuft ja noch jemand auf die 2. Auf die und äh, ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden das Fall hat, war, hat er äh,
2: da... das. war Jason Hayward, der okay. von der 2 zur 3 wollte. Ja. Jason Hayward stand auch zwischen Baum und Borka, also auf der Mitte. Und äh, ist dann auch ausgeworfen worden an genau, der Second Und dann Mitte. ist
1: wieder von der 3 auf die 2 zurückgeworfen worden. Und so war es dann halt das erste 4, 5, 4 Triple Play Benutztes? in der Geschichte.
0: Das 4, 4, 5, 4 gewesen sein. Also 4, ja. hm. nee, nee, 4, 4, 5, 4.
1: Genau, 4, 5, 4, was habe ich denn gesagt? Nee, nee.
0: 4, 4, 4, 5, 4. Also 4, okay. 1, 4, 5, der Wurf, Ach, 2, genau. und dann 5, 4, 4, 3. 3. Also ja, 4, gut, 4, 4, 5, 4.
1: Ja, aber die Aus waren ja nur an 4, 5 und 4. Nein, 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 nein.
0: Du, du bezeichnest, also das erste Aus ist F4 oder L4, wenn du so willst. Dann kommt der Wurf von 4 nach 5, den zählst du dann nochmal extra. Das ist 4, 5. Und dann den nächsten von, 5, von 3 auf 2, um das auszumachen, hängst du dann hinten dran. Also L, 4, 4, 5, 4. Mhm. So müsste du es dann schreiben. Ich. Hab mich halt auf das verlassen, was <lacht> die MLB geschrieben ja eh hat. Für dich alles Errors. Ne? <lacht> was, was,
1: was <lacht> für, für mich, ich habe mich darauf verlassen, was die MLB <lacht> geschrieben hat. Und die MLB bezeichnet es als 454. Ja, Triple die okay. Das ist halt das Problem, dass die MLB nicht so viel Ahnung hat wie du. Mhm. Aber okay.
0: Ja. Ja. Lass mal so stehen.
4: <lacht> mit Auf dieser jeden Fall finde ich ähm, ich habe es ja eingestellt und ich finde Triple Plays immer noch faszinierend und das äh, jetzt tatsächlich so als erstes, das in der Reihenfolge dann äh, kam sehr heraushebenswert
1: Ja absolut, um Gottes Willen und es ist natürlich auch ein äh, würdiger Abschluss für dieses Jahr, das waren 41 Sendungen Just Baseball in 2015, damit ist unsere Season 3 beendet. Das Staffelfinale ist hinter uns gebracht. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem äh, Jahresabschluss. Empfehlt uns weiter. Äh, gebt uns ein paar Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und dann wünschen wir euch jetzt, sofern ihr es noch in 2015 hört, einen guten Rutsch. Und wenn ihr es erst in 2016 hört, ein frohes neues Jahr.
2: 21. Februar 2016 geht es weiter mit der ersten Vorschau.
1: Steht das, das schon fest? 21. <lacht> Februar?
2: Das sind sechs Wochen vor, vor Start ja, der macht Regular Macht der Tief alleine dann.
1: <lacht> <lacht> mit der Vorschau auf die American League East, ja? Ja.
4: Okay. Die 18 Stunden dauern wird. Ja,
1: weil natürlich äh, erstmal die gesamte Karriere von David Ortiz noch mal abgehandelt Spiel werden für muss. Spiel. Spiel für Spiel. <lacht> oh Gott. So und, ist Ihr, ihr das. lacht jetzt, liebe
4: Hörer, wir werden das machen wahrscheinlich, <lacht> Gottes will. <lacht>
1: ja, das war's von uns. Wir wünschen euch alles Gute und hören uns dann, wie gesagt, der Andreas hat schon festgelegt, am 21. Februar wieder. Bis dahin.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.